0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Der Sommer kann ganz gut werden. Wer Fernsehnachrichten guckt oder aufmerksam Online-Meldungen liest, der wird diese Äußerung von Christian Drosten vielleicht schon gehört oder gelesen haben. Wir wollen heute darüber reden, warum er das sagt, wie Impfungen und Varianten damit zusammenhängen und welche Voraussetzungen es dafür braucht. Mein Name ist Corinna Hennig, ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info und begrüße euch und Sie alle herzlich zur 88. Folge unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 11. Mai 2021. Die Bewegung ist gleichmäßig und bislang auch verlässlich. Die Kurve zeigt nach unten bei der Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Und auch weltweit gibt es laut WHO zumindest ein Plateau, auch wenn die Schere insbesondere beim Impftempo weit, weit auseinanderklafft global betrachtet. Aber es gibt neue Daten, aus denen sich insbesondere die Auswirkung der Impfungen ganz gut ablesen lässt und die darum auch einen vorsichtigen Blick in die nähere Zukunft erlauben. Den wollen wir heute wagen mit dem Virologen Professor Christian Drosten in Berlin. Hallo Herr Drosten, guten Tag. Hallo. Was macht Sie optimistisch in diesen Tagen?
0: Also natürlich sehe ich auch die täglichen Meldungen, also wie man immer so schön sagt Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Mhm. Das wird tatsächlich immer weniger. Man könnte fast ein bisschen überrascht darüber sein. Aber es ist natürlich so, das haben wir ja mehrmals hier auch schon erläutert, dass das alles nicht gleichverteilt und nicht linear ist. Und dass hier wahrscheinlich einfach gewisse Netzwerkeffekte eine Rolle spielen. Also, dass bestimmte Knotenpunkte in Netzwerken in der Übertragung jetzt einfach weniger beitragen zur Weitergabe in der Bevölkerung und dass dadurch jetzt die Zahlen einfach gut absinken. Dazu kommt natürlich, dass die Leute, die Bevölkerung einfach gut dabei ist. Viele haben verstanden, worum es geht. Also wenn man jetzt mal sich die Diskussion auf, auf Social Media anschaut, da sieht es ja fast so aus, als gäbe es genauso viele Leute, die gegen bestimmte Maßnahmen sind, wie welche, die dafür sind. Aber ich glaube, in Wirklichkeit sind das ganz andere Verhältnisse. Und ich glaube, dass die Breite der, der Bevölkerung einfach schon verstanden hat, worum es hier geht. Mhm. Dann kommen andere Dinge dazu. Die Schulen sind natürlich seit vor Ostern im Prinzip geschlossen und dann in, in heterogener Art und Weise wieder in den Betrieb gegangen, der aber jetzt auch sehr gut kontrolliert ist. Also es wird jetzt ja sehr durchgehend auch die Antigentestung benutzt im Schulbetrieb, wo der Schulbetrieb möglich ist. Also alle diese Dinge, spielen da wahrscheinlich da rein. Es ist nicht ganz einfach, das über einfache epidemiologische Modellierungen jetzt noch abzubilden.
1: Es ist wie so oft von vielen Faktoren bestimmt, höre ich da eben auch bei Ihnen raus. Aber wenn wir mal auf den Impffortschritt noch mal gucken. Nach einem schleppenden Start in den ersten drei Monaten hat das jetzt mittlerweile wirklich viele beeindruckt. Die Impfquote liegt bei fast einem Drittel der Menschen in Deutschland mit einer Dosis Impfstoff. Mhm. Zwei Dosen haben bald zehn Prozent erhalten. Wenn wir trotzdem versuchen, das mal isoliert zu betrachten, kann es dadurch in Kombination natürlich mit den anderen Faktoren schon endlich mal, würden viele sagen, einen spürbaren Effekt auf die Pandemie geben. Also nicht allein darauf, dass die Gefahr in den Risikogruppen sinkt, sondern auch auf die Ausbreitung.
0: Ja, deswegen sage ich das mit den Netzwerkeffekten. Mhm. Also rein rechnerisch ist das eben nicht so, dass man bei, sagen wir mal, 30 Prozent Impfquote, wenn wir jetzt mal großzügig sind und die Erstgeimpften als eben Geimpfte zählen, 30 Prozent reichen da nicht aus. Also, mhm. wir brauchen bei einem Virus, das, sagen wir mal, unter Normalbedingungen drei Leute infiziert pro Generation von einem, da müssen wir zwei Drittel von diesen drei Übertragungen wegnehmen, um auf eine zu kommen. Das heißt, einer gibt es an einen weiter stabiler Zustand. Ende des typischen pandemieartigen ja, Wachstums, des exponentiellen Wachstums. Um dahin zu kommen, müssen wir zwei Drittel reduzieren. Das ist die einfache Rechnung. Nur so eine einfache Rechnung, die erkennt nicht an, dass dieses Virus sich eben nicht in einer vollkommen durchmischten Bevölkerung vollkommen gleichmäßig verbreitet, sondern wir haben eben ein Auftreten in Verbreitungsklustern. Und diese Verbreitungskluster müssen miteinander in Verbindung stehen. Und die haben ja, auch so Schaltfunktionen, äh, Netzwerkverbindungen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Oma und Opa. Ne? Also wir mhm. haben jetzt geimpft in ungleicher Art und Weise. Wir haben also die Risikogruppen bevorzugt geimpft. Damit ist also, sind also diese 30 Prozent Impf Effektivität in der Bevölkerung jetzt nicht gleichmäßig in der ganzen Bevölkerung verteilt, sondern in einigen Bereichen konzentrieren sie sich an einigen Stellen in Netzwerken. Jetzt stellen wir uns vor, da sind zwei junge Familien und die die haben dieselben Oma, Oma und Opa. Und zwischen diesen beiden Familien wird das Virus jetzt nicht mehr weitergegeben werden über Oma und Opa, weil die eben jetzt schon geimpft sind. Mhm. So ist es im Kleinen und solche Effekte gibt es auch, auf größerer Dimension in der Bevölkerung. Und das ist eben der Grund, warum es durchaus sein kann, dass auch eine geringere Impfquote schon einen Beitrag leistet. Das Problem an der Sache ist nur, man kann das kaum wirklich quantitativ abbilden und erhärten. Also die allerbesten Modellierungen, die kommen vielleicht so in die Lage, so etwas zu machen. Solche Daten habe ich aber jetzt für Deutschland noch nicht gesehen. Da mag es Gruppen geben, die da schon dran arbeiten, aber mir ist das jetzt so nicht bekannt. Ich kann das deswegen nur so qualitativ beschreiben. Ich kann nur sagen, das ist nicht so einfach, wie man sich das auf einem Blatt Papier ausrechnet mit einer Impfquote von 70 Prozent oder vielleicht sogar 80 Prozent, die man bräuchte. Und dann muss man natürlich immer dazu sagen, diese 70 Prozent, 80 Prozent, die gelten dann natürlich auch basierend auf einem R0-Wert. Also mhm. sprich, ein grundlegender Verbreitungswert, der nicht berücksichtigt, dass ja trotzdem alle Leute Maske tragen und trotzdem Kontaktbeschränkungen weiterhin gelten. Das heißt, der sinkt dann sowieso weiter ab. Und unter diesen Maßnahmen brauchen wir natürlich auch eine geringere Impfquote in der Bevölkerung, um die Verbreitung auf Bevölkerungsebene in dem Sinne zu stoppen, dass es nicht mehr zu dieser unkontrollierten exponentiellen Zunahme kommt. Und deswegen kann das schon sein, dass wir durch diese 30 Prozent Erstimpfquote beginnen, erste Impfeffekte zu sehen. Erstmal etwas, das man freudig betrachten muss. Und der Trend, dass sich die Zahlen jetzt von Tag zu Tag immer mit Blick auf die Vorwoche verringert haben, der hält ja an.
1: Und der wird sich wahrscheinlich dann ja noch verstärken, je mehr Leute mit solchen Netzwerkfunktionen, also verstärkt eben auch Jüngere geimpft werden, die mobil sind, die viele Leute treffen. Sie haben jetzt aber eben schon gesagt, unter diesen Maßnahmen, das ist ein Stichwort besonders für die vorsichtigeren Betrachter des Geschehens. Wir kennen diese Reflexe aus den vergangenen Monaten, die einrufen sofort nach Lockerungen mit der Begründung, nun ist die dritte Welle ja gebrochen. Andere ziehen die Stirn kraus und werden ganz bedenklich. Und auch der Gesundheitsminister hat schon davor gewarnt, zu schnell zu große Öffnungsschritte zu wagen. Wie schätzen Sie ein, wie das weitergehen kann, wenn wir jetzt angucken, dass die Öffnung von Geschäften und Tourismus schon so ein bisschen vorangetrieben wird? Andererseits aber der Impffortschritt ja weiter voranschreiten wird. Können wir da jetzt auf eine zweite gute Maihälfte und den Juni hoffen?
0: Naja, die Vorhersage ist ja schon, wenn man den Impffortschritt anschaut, dass wir bis Mitte Juli große Teile der Erwachsenenbevölkerung versorgen können mhm. mit Impfstoff in Deutschland, mit, mit einer Erstimpfung zumindest mal. Und das ist natürlich schon eine gute Prognose. Und es stimmt, die jüngeren Leute haben natürlich besondere Funktionen in Übertragungsnetzwerken, die sind sehr mobil. Und dann wird natürlich dann da wirklich die Situation stark konsolidiert, wenn die sehr jungen Leute auch alle geimpft sind. Bei den Maßnahmen, das stimmt. Also man kann nicht von heute auf morgen alles beenden. Und wir, wir wissen ja, wir haben in Deutschland relativ ungleich wirksame oder, oder angewandte Maßnahmen. Also wir haben zum Beispiel im Bereich der Arbeitsstätten nur sehr lockere Maßnahmen. Also wir haben keine bindende Verpflichtung für homeoffice Benutzung, also da gibt es andere Länder, da sieht das ganz anders aus, während im Freizeitleben der Erwachsenen natürlich sehr starke Beschränkungen gelten. Das ist also tatsächlich eine Imbalance. Wir haben das Thema Schulen. Da ist es wahrscheinlich nicht so, dass wir in Deutschland sehr viel stärker in den Betrieb eingegriffen haben als in anderen europäischen Ländern. Ich habe da heute Morgen gerade nochmal auf Social Media so eine Darstellung gesehen, da hat jemand einfach aus aus Our World in Data, einen Eintagesausschnitt genommen. Da ist dann Deutschland so ein rotes Feld. Und das sieht so aus, als wäre in Deutschland die Schulbeschränkung am schlimmsten gewesen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Das ist nur ein Eintagesausschnitt. Man kann den Schieberegler da verschieben auf der Seite. Und dann sieht man, dass in anderen Zeiträumen andere Länder rot aufblitzen und Deutschland dann wieder ganz hell ist. Also ich glaube, wenn man sich das so insgesamt anschaut, Fast alle europäischen Länder haben ja die Schulen geschlossen auf die eine oder andere Art und Weise. Und auch in anderen Ländern sind die Unterschiede sehr kleinteilig. Also es gibt erstmal eine Differenzierung in Teil- oder Ganzschließung. Dann gibt es eine Frage, ob es im ganzen Land oder nur regional geschlossen war. Und dann, wie lange. Jedenfalls hat sich einfach in allen europäischen Ländern und das gilt in vielen anderen Ländern weltweit, einfach die Erkenntnis durchgesetzt, die Schulen sind Teil des Geschehens. Alle Altersgruppen sind gleich betroffen. Das zeigen ja auch die großen Zero-Surveys in Bevölkerungen, in denen das Virus wirklich frei gelaufen ist. haben wir letztes Mal besprochen. Hm. Der Survey in Wuhan nach der, nach der ersten großen Welle oder auch der populationsweite Zero-Survey in Indien, der allerdings nur ab zehn Jahren gezählt hat. Wuhan hat wirklich auch die, selbst die Kleinkinder mitgezählt. In allen Fällen kann man sagen, die Altersgruppen haben alle die gleiche Seroprävalenz. Das ist eben so in einer Pandemie. Keine Gruppe ist der Treiber des Geschehens. Es ist aber auch nicht so, dass irgendeine Gruppe nicht am Geschehen teilnimmt, wie das gerade in Deutschland zum Teil versucht wurde zu suggerieren. Das ist einfach eine Situation, die muss man nüchtern anerkennen. Das ist so. Alle Gruppen sind gleich betroffen. Wir werden zum Winter zum nächsten Winter hin das Einstellen einer endemischen Situation haben da wird es dann Influenza ähnlicher sein so aber okay. wenn jetzt eben alle Gruppen gleich betroffen sind dann muss man eben schauen wie sind die Maßnahmen in den Ländern jeweils strukturiert gewesen und das ist nicht nur altersstrukturiert sondern eben auch nach dem gesellschaftlichen Feld strukturiert also Arbeitsleben versus Freizeitleben diese Dinge da sind die Maßnahmen Leicht unterschiedlich gewesen, aber bei einer ähnlich strukturierten Bevölkerung hat man hier dasselbe Virus vor sich und damit auch dieselben Effekte. Mm,
1: dieser Vergleich mit anderen Ländern, der wird hier oft gezogen, vor allen Dingen innerhalb von Europa, weil man da davon ausgeht, da sind vielleicht die Gesundheitssysteme teilweise vergleichbar. England zum Beispiel hat zu einem ähnlichen Zeitpunkt in Bezug auf die Impfquote, wo wir in Deutschland jetzt stehen, also früher im Jahr in England gesehen sehr viel vorsichtiger gelockert. Andere lockern sehr viel schneller und da ist dann das Argument, guck mal, Niederlande zum Beispiel, die Schweiz, die haben mehr Öffnungen als wir, das geht doch auch. Jetzt ist das mit so einem 1 zu 1 Vergleich in der Wissenschaft ja so eine Sache, weil man hm. so richtig sinnvoll eben nur vergleichen kann, wenn alle begleitenden Parameter oder wenigstens fast alle gleich oder ähnlich sind, sonst verzerrt sich der Wert, der dabei rauskommt und ist nicht aussagekräftig. Wollen wir uns vielleicht diese einzelnen Länder mal kurz angucken. Die Niederlande zum Beispiel haben mehr als doppelt so hohe Fallzahlen wie Deutschland relativ gesehen, auf die Bevölkerung bezogen, lassen aber viel mehr Öffnung zu und haben trotzdem weniger Tote. Und auch die Schweiz lässt mehr öffentliches Leben laufen bei vergleichbaren Fallzahlen wie in Deutschland hat aber weniger als halb so viele Tote gerechnet auf eine Million Einwohner über sieben Tage. Das kann man bei Our World in Data, was Sie gerade zitiert haben, ganz gut nachlesen, wenn man eben den, den Regler im Zweifel bedient und auf die sieben Tage Werte guckt und nicht auf einzelne Tage. Wie sinnvoll ist so ein Vergleich aber überhaupt, wenn man zum Beispiel außer Acht lässt, wie das Land strukturiert ist, also Mobilität oder wo arbeitet die Mehrzahl der Menschen im Büro oder in der Industrie, wo Kontaktvermeidung oft unmöglich ist?
0: Ja, also Sie beschreiben das schon ganz gut. Also diese zum Teil etwas verkürzten Aussagen, die man in Medien und, und auch auf Social Media vor allem liest, das ist natürlich immer nur eine, ein ganz kleiner Ausschnitt der Realität. Also beispielsweise, wenn man eben mit, mit kleineren Ländern vergleicht. Und ich will das hier jetzt nicht so auf Länderniveau machen, weil ich mich dazu einfach auch gar nicht gut genug auskenne. Und da gibt es wirklich andere die sich ja mit sowas auch professionell beschäftigen, ähm, andere Wissenschaftler, andere Wissenschaftsdisziplinen. Mhm. Aber es reicht ja letztendlich so etwas wie der gesunde Menschenverstand. Also wenn Sie beispielsweise ein kleines Land haben, das einen kleineren Anteil an Industriebeschäftigung hat. Also es, das geht in Europa in, in breiten Bahnen auseinander. Also wir haben in Deutschland... 27 Prozent Beschäftigte im Industriesektor. Und wir wissen gleichzeitig, in Deutschland haben wir relativ wenig einschneidende Kontaktmaßnahmen, in der, gerade in der Produktion im, im Bereich der Industrie. Mhm. Während andere Länder, die haben vielleicht nur 10 Prozent Industriesektor.
1: Die Niederlande haben 15 Prozent zum Beispiel. Ja,
0: genau, ja. Und dann gleichzeitig viel mehr Dienstleistung und gleichzeitig dann in diesem Land eine strikte Homeoffice. Regelung, die fast Gesetzeskraft hat, die also nicht so eine unverbindliche Empfehlungsgrundlage ist, sondern wo man erklären muss, warum man in die Firma geht zur Arbeit, wenn man doch auch zu Hause arbeiten kann. Mhm. Wo der Arbeitgeber das auch belegen muss. Solche Dinge, die sind ja in anderen Ländern in Kraft. Und dann gleichzeitig ein sehr kleines Land. Also stellen wir uns ein Land vor mit zehn Millionen Einwohner verglichen mit Deutschland. Und dann eben die Situation in Deutschland. Wir haben wirklich große Industrieproduktion. Dann haben wir auch große Areale, also bis hin zu so Dingen wie, wie dem Ruhrgebiet, wo wirk wirklich Industrieproduktion auch angehäuft ist und wo viel Mobilität ist im Rahmen dieses Arbeitslebens, wo eine sehr auch soziale und einkommensmäßige Strukturiertheit und Unterschiedlichkeit besteht. Während wir in anderen Bereichen ein kleines Land haben, mit einer sehr ja, sozioökonomisch gut gestellten Bevölkerung, mit relativ wenig Mobilität, mit einem sehr hohen Anteil von Dienstleistung und einer strengen Homeoffice-Regelung. Da kann man sich dann schon mal leisten, weil die Balancierung der Maßnahmen ganz anders ist in diesen Ländern, da kann man sich natürlich dann leisten, im Freizeitleben, das ist die Gegenbalance, dann auch mal die Terrassen wieder aufzumachen. Mhm. Und mehr ist es ja dann auch nicht. Also wenn man zum Beispiel in die Schweiz guckt, das ist nicht so, dass da tatsächlich alle Restaurants wieder offen sind, sondern es sind die Terrassen. Und ja, natürlich sind in der Schweiz auch die Läden im Einzelhandel offen. Und das ist natürlich eine, eine Frage auch für Deutschland nach detaillierter Strukturierung dieser Maßnahmen. Also wie viel trägt jetzt der Einzelhandel bei? Mhm. Da ist die politische Entscheidungsfindung nicht in die Tiefen der wissenschaftlichen Erkenntnis vorgedrungen, sondern hat irgendwann einfach gesagt, das machen wir, das machen wir nicht. Und dann wurde das verhandelt. Das ist reine Politik und das reflektiert natürlich nicht in allen Einzelheiten wieder, in welchen Bereichen der jetzigen Einschränkung die beste Effizienz zu heben ist hinsichtlich der Verhinderung von Übertragungen. Und klar, also ein Laden, in dem Leute mit Mundschutz kurze Zeit zum Einkaufen sind, das wird nicht die primäre Übertragungsquelle dieser Erkrankung sein im Vergleich zu bestimmten Arbeitsstätten, wo Mitarbeiter in einer Halle vielleicht körperliche Arbeit verrichten, ganztags. Das ist Liegt vollkommen auf der Hand, aber das sind rein politische Entscheidungen. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun.
1: Mhm. Aber vielleicht mit so ein bisschen interdisziplinärer Zusammenarbeit der Wissenschaft. Sie haben es eben schon angesprochen. Also das ist ja jetzt nicht Ihre Expertise, auch diese Wirtschaftssektoren genauer zu betrachten. Wir können also hier im Podcast nur Fragen dazu aufwerfen und das nicht analysieren. Trotzdem möchte ich nochmal ein Beispiel nennen, Frankreich zum Beispiel. Auch da gab es sehr viel striktere Beschränkungen auch für die Erwachsenen, während man die Schulen länger offen gelassen hat. Also da gab es viel rigidere Ausgangssperre und Homeoffice-Regelungen. Trotzdem ist das Argument, bei denen läuft es doch auch natürlich ein bisschen schwierig, weil in Frankreich zum Beispiel liegen die Fallzahlen höher und die Totenzahlen auch. Also da sieht man mal, wie viele verschiedene Faktoren so zusammenkommen, die man betrachten
0: muss. Ja, man muss vor allem gerade bei den Fallzahlen sehr aufpassen, wenn man jetzt Ländervergleiche mhm. anstellt, weil ja die Meldetätigkeit sehr unterschiedlich ist. Also mhm. es gibt Länder, die melden Antigentests in die Fallzahlen rein und andere tun das nicht, während alle Länder in diesen Tagen gerade in Europa jetzt die Verwendung von Antigentests hochfahren. Also ich glaube, man muss da mehr und mehr einfach auf die, auf die schweren Fälle, auf die Todesfälle schauen. Krankenhausaufnahmen, krankenhausbehandelte Patienten, die sind zum Beispiel gar nicht in allen Ländern wirklich meldepflichtig. Es ist es ist wirklich schwierig, diese Daten zu vergleichen. Bei den Todeszahlen weiß man das zum Teil erst nach längerer Zeit im Nachhinein. Ich glaube, und das ist, das ist jetzt tatsächlich hier mein Eindruck als Privatperson, dass diese Darstellungen in den Medien allesamt nicht vollständig sind und mhm. Sagen wir mal so, wenn man, wenn man das alles schreibt mit einem Hinweis auf die Unsicherheit und mit großer Differenziertheit, dann ist das in Ordnung, weil man kann das nicht alles irgendwie erfassen und ich glaube, es wird erst im Nachhinein da eine Nachbewertung geben können, was man aber jetzt immer sehr stark sieht, ist so eine, so eine Art Polemisierung und so ein Versuch von, von Schuldzuschreibung. Wir hatten ja jetzt gerade in den letzten Wochen diese ständigen Attacken auf die epidemiologischen Modellierer, die vollkommen fehlgeleitet waren. Und ich denke, dass diejenigen, die diese Attacken ausüben, auch genau wissen, was sie da machen. Hier geht es ja nicht um, um eine Wettervorhersage, sondern es geht um die Modellierung von Szenarien, damit man Orientierungspunkte hat. Und es geht hm. eben nicht um die Voraussage. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da hier und da auch eine gewisse Agenda mitschwingt, eine Geschichte, die man über längere Zeit erzählen will in den Medien.
1: Selbst Wettervorhersagen sind ja streng genommen Modellierungen mit dem Unterschied aber natürlich zu dem, was wir in der Pandemie haben. Man selber kann gar nichts dafür tun, dass sich das Wetter <lacht> verbessert oder verschlechtert aus ja, stimmt also ja.
0: Ja, genau. Also das, das ist, eine, ist schon ein ganz lustiges Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegen würde, die Wettervorhersage würde uns sagen, und zwar mit breitem wissenschaftlichen Konsensus, es wird den ganzen Sommer regnen. Es sei denn, wir führen jetzt alle Regentänze auf. Immer wieder. Und das würde was bringen. Ja, also Regentänze hätten einen Effekt. Dann würden wir wahrscheinlich Regentänze aufführen, weil wir irgendwie doch einen schönen Sommer haben wollen. Und wenn dann der Sommer doch schön wird, dann würde man ja auch nicht im Nachhinein sagen, aha, da kann man es mal sehen. Die Wettervorhersage hatte komplett Unrecht, weil ja der Grund ist, alle haben Regentänze aufgeführt und dann kam es eben nicht zu einem verregneten Sommer. Und genauso ist es hier auch. Das ist halt so ein, so ein ganz lustiges Fantasiebeispiel. Aber hier in dieser Pandemiesituation ist das einfach die Realität. Also die epidemischen Modellierer, die sagen immer dazu, wir wir können sowieso nicht projizieren mehr als ein paar Wochen in Voraus. Und alles das, was wir hier projizieren, sind natürlich Szenarien unter der Annahme A, B und C. Also A ist dann die Annahme, alles bleibt gleich. Es gibt keine Veränderung der Maßnahmen. B ist die Annahme, wir würden sogar lockern. Und C ist die Annahme, wir machen eine strengere Auslegung von Maßnahmen. Und dann wird eben gerechnet. Und diese Szenarien werden differenziert dargestellt. Die werden auch in der Politikberatung natürlich übermittelt. Manchmal geht auf diesem Wege schon Information verloren. Aber wo eben vor allem die Information verloren geht, ist dann die Darstellung in den Medien, die dann häufig eben nur das Szenario A betrachtet. Also alles bleibt wie bisher. Wir haben aber ein anderes Virus mit erhöhter Verbreitungsfähigkeit. Und dann projizieren wir, die Inzidenz wird steigen. Was jetzt aber dann komplett Außer Acht gelassen wird, ist in dem Modell sind zum Beispiel keine Osterferien drin, also solche Maßnahmen, die sowieso in Kraft treten in dem in ganz Deutschland für zwei Wochen alle Schulen geschlossen werden. Mhm. Das ist natürlich in den Modellen nicht drin. Und dann muss man sich nicht im Nachhinein wundern, wenn die Zahlen, die dann nach Ostern eintreten, geringer sind als ein stur durchgerechnetes Modell im Szenario A, keine Veränderung. Und dann gibt es noch zusätzliche Veränderungen von der Politik, die obendrauf gesetzt werden. Und die sind natürlich in dem Modell auch nicht drin. Mhm. Und alles das liegt auf der Hand und ich würde mal sagen, diejenigen, die das in den Medien im Moment lautstark verbreitet haben, die wissen das eigentlich ganz genau, was sie da machen.
1: Ich kann mir nicht verkneifen, an der Stelle trotzdem noch was einzuschieben zu der Wetterfrage, weil Wetter ja mit Klima zusammenhängt und wir da natürlich wieder in den Bereich kommen, wo wir doch noch Einfluss nehmen können. Das ist aber jetzt nur als Fußnote zu verstehen. Ich würde gern an der Stelle ein bisschen einsteigen in den wissenschaftlichen Teil unseres Podcasts. Einen absoluten Schutz gibt es nicht, auch wenn man geimpft ist. Das haben wir schon öfter besprochen, aber... Vollständig Geimpfte verbreiten das Virus ja vermutlich nicht mehr in großer Menge. Also sie wirken ziemlich sicher dämpfend auf die Pandemie. Dennoch bleibt es schwierig, die Frage zu beantworten, wie wahrscheinlich geben Menschen das Virus noch weiter, wenn sie sich trotz Impfung infizieren, womöglich unbemerkt. Aus England kommen immer viele Daten und von dort gibt es dazu jetzt auch wieder ein großes Datenpaket und zwar für die beiden Impfstoffe, die für uns auch am wichtigsten sind, Biontech und AstraZeneca. Da geht es um die Secondary Attack Rate in Haushalten. Also wie viele weitere steckt ein Infizierter zu Hause noch an? Und das ist schon eine Studie, Herr Drosten, die Hoffnung macht, dass dieser Effekt ganz ordentlich ist, wenn man geimpft ist, richtig?
0: Genau, also das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Also wir hatten ja in, in der letzten Zeit viel Interpretationen und zum Teil auch Spekulationen darüber, was eigentlich die Impfung beiträgt zur Verbreitungskontrolle. Mhm. Also wir sprechen jetzt eben nicht über die Vermeidung von schweren Fällen, sondern wirklich, was ist der Impfeffekt in der Bevölkerung? Und hier gibt es einfach diese ganz neue Studie von Public Health England, die genau diese Frage adressiert und die 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 auch so adressiert, wie es im Moment von Interesse ist. Nämlich, was ist der Beitrag der Erstimpfung? Und das ist für mich extrem interessant, das, das zu sehen. Es ist eine Studie, die auf der Basis dieser wieder mal beeindruckenden Meldedaten in England basiert. Also in England hat man das einfach wirklich gut geregelt mit der Datenverfügbarkeit und dann auch der Datenwissenschaft, die daraus gemacht wird und die direkt für die politische Entscheidungsfindung dient. Wir haben hier eine Studie, die hat einen Riesen Datensatz ausgewertet und zwar über eine halbe Million Infizierte und deren Haushaltskontakte fast anderthalb Millionen. und dann hat man das sortiert und hat also nur bestimmte Konstellationen in diese Auswertung reingenommen. Das sind also alle Haushalte mit mindestens einem Geimpften im Haushalt. Was man ausgeschlossen hat, sind Co-Indexfälle. Also wenn man nicht unterscheiden kann, wer hier, im Haushalt eigentlich der Indexfall ist, weil da ein laufendes Haushaltscluster entdeckt wurde, wo mehrere Leute gleichzeitig erstmalig positiv getestet wurden. Die hat man ausgeschlossen, weil man hier nicht die Übertragung, also die Effizienz, die eben die sekundäre Attack Rate bestimmen kann, weil man nicht sagen kann, wer ist der Indexfall. Also Indexfall
1: ähm, in dem Fall der Erstinfizierte im Haushalt.
0: Genau. Und dann hat man eben geschaut in den Daten, ob man identifizieren kann, wer eigentlich hier vacciniert wurde von den Indexfällen. Und das sind doch inzwischen eine ganze Menge, wenn man sich klar macht, was die Grundgesamtheit ist. Und zwar die Grundgesamtheit sind hier wirklich 360.000 Indexfälle und deren über eine Million Kontakte. Also mhm. das ist wirklich ein Riesendatensatz. Und wenn man so viele Daten hat, dann sind da natürlich auch im sagen wir mal er bis Tausender-Bereich, Fälle dabei, wo dann auch der Indexfall schon geimpft worden ist. Und man kann dann sogar unterscheiden, also ungeimpfte Indexfälle, das ist ja klar, das ist der Normalfall. Aber man kann sagen, Indexfälle, die seit 14 bis 21 Tagen geimpft sind, also 14 Tage heißt ja, da, müssen, da werden die ja schon immun. Und dann bis 21 Tage. Und dann auch diejenigen, die sogar schon länger als 21 Tage geimpft sind, und gemeint ist hier immer die Erstimpfung. Das ist ganz mhm. besonders interessant. Also man hat halt bei 60 Tagen, wo man in England die Zweitimpfung gemacht hat, dann aufgehört und hat die Erstimpfung ausgewertet. Und also die Botschaft ist sehr einfach. Bei einer simplen Auswertung der Zahlen kommt man in diesen beiden Auswertungszeiträumen, sagen wir mal 14 bis 21 Tage und dann über 21 Tage auf Reduktionen von 44 und 39 Prozent, also das ist so ungefähr gleich viel. Und man kann dann noch korrigierte Auswertungen machen. Man kann einmal eben so ein relatives Risiko der Weiterübertragung berechnen. Da gibt es also bestimmte Adjustationen, die man da reinrechnen kann. Dann kommt man eine Reduktion des Risikos einer Weiterübertragung durch eine Impfdosis. Von 43 bis 49 Prozent. Und man kann auch einen Case-Matching-Ansatz machen. Das ist also noch mal eine ja, eigentlich bessere Auswertungsmethode. Das äh, reduziert aber die Zahl der auswertbaren Fälle. Und da haben wir eine Reduktion um 49 Prozent. Und das ist die genaueste Auswertung. Also mit anderen Worten, eine Impfung, und das ist in England sehr häufig jetzt Astra gewesen, aber ist auch BioNTech dabei, eine einzige Vaccine-Dosis halbiert die Weiterübertragung im Haushalt. Und, und der Haushalt ist ja die kontrollierteste Situation, wo man also wirklich am besten die Daten generieren kann. Das ist schon mal ein Wort. Mhm. Ähm, daran kann man sich wirklich mal orientieren. Denn wir haben ja Kontrollmaßnahmen, die im Moment so darauf ausgelegt sind, den R-Wert auf 1,1, 1,2 zu halten irgendwie. Das ist so im Moment die Situation. Eigentlich halten wir um eins rum. Und diejenigen, die das theoretisch besser betrachten, die sagen, das ist alles nicht effizient. Das ist alles total mühsam und kostspielig und verlängert nur die, die Pandemie. Und es wird ja immer kritisiert, wir, brau wir müssen auf 0,7 kommen. So und jetzt können wir uns hier ausrechnen, wenn wir also schon die ganze Bevölkerung versorgt hätten mit so einer Erstimpfung, dann würden wir ganz von selbst Halbieren. Also mhm. wir kämen dann mit diesen Maßnahmen, die wir im Moment haben und die das so um eins halten auf einmal auf 0,5 und die Pandemie wäre vorbei. Das ist schon wirklich eine Erkenntnis.
1: Das heißt, um es nochmal zusammenfassend zu sagen, hier erhärtet sich das, was bislang ja fast eher eine Vermutung war, dass wenn sich Menschen trotz Impfung nochmal infizieren, was ja auch überhaupt erstmal passieren muss und selten genug ist, dass sie dann das Virus weniger und wahrscheinlich auch kürzer abgeben und darum nicht mehr so viel andere reduzieren. Genau.
0: Diese diese Aspekte kommen sicherlich alle zusammen, aber danach wurde hier in dieser Studie mhm. gar nicht gefragt. Es wurde einfach geschaut, wie läuft hier eigentlich die Ansteckung weiter, nachdem jemand eine Einzeldosis schon bekommen hat. Und ich muss natürlich dazu sagen, also auch hier wieder so eine erwartbare Halbierung. Die haben wir aber jetzt nicht in Deutschland bei 30 Prozent Erstdosen, denn wir bräuchten für diesen Effekt 100 Prozent Erstdosen. Wir wir können jetzt nicht einfach diese Studiendaten projizieren in die Zukunft. Wir werden das irgendwann erreicht haben in Form von Impfung, zum Teil auch in Form von von Infektionen in der Bevölkerung. Aber das ist hier eben dennoch eine eine Modellsituation und in dieser Modellsituation ist das der erwartbare Effekt und der ist erheblich bei dieser Halbierung. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir, wie wir damit umgehen. Also eine Wahrnehmung, die hier in dieser Studie auch rauskommt, das ist sehr interessant, es ist ganz egal oder zumindest statistisch nicht signifikant zu unterscheiden, wie alt eigentlich der Indexfall war. Also das gilt für alle Altersgruppen, das ist schon mal gut zu wissen, also wenn wir jetzt weiter impfen in allen Altersgruppen, dann werden wir durchgehend diese Halbierung der Übertragungsfähigkeit haben. Das heißt, es ist gut, wenn wir jetzt weiter auch Richtung zu den jüngeren impfen. Wir haben aber auch nichts vergeben in der Haushaltssituation, dass wir jetzt die stärker gefährdeten älteren erstmal vorgezogen haben, denn die Wahrnehmung besteht ja schon, dass sehr viel Übertragung auch im Haushalt stattfindet.
1: Mm. Nochmal, der Effekt ist bei beiden Impfstoffen ähnlich. Zumindest legt das diese Studie nahe. Also auch mm. kein Unterschied, weil der AstraZeneca-Impfstoff ja immer noch kein gutes Image hat bei vielen Leuten. Da ist der Effekt nicht anders, nicht mm. wesentlich. Trotzdem, diese Studie wurde Anfang des Jahres gemacht, als sich B117 in Großbritannien ja gerade ausgebreitet hat. Inwieweit geht es hier um B117?
0: Das wird hier nicht groß unterschieden. Also B117 ist hier in der Beobachtungsphase schon sehr stark vorhanden gewesen in einigen Bereichen. Ich glaube, das ist hier schon einigermaßen vergleichbar. Mhm. Und es geht ja um die relative Reduktion. Also wir haben unsere Maßnahmen jetzt schon angepasst an, auch an B117. Und wir würden da, wenn wir jetzt von heute auf morgen einen Schalter umlegen könnten und die Bevölkerung wäre erst geimpft in Gänze, könnten wir erwarten, dass wir diese Halbierung der Übertragungsrate hätten. Und dann wäre die Pandemie tatsächlich vorbei. Wir wissen natürlich nicht, was das heißen würde. Auf längere Sicht, natürlich geht die Impfwirkung auch wieder etwas zurück. Gerade die Wirkung gegen die Übertragung, das haben wir ja beim letzten Mal, als ich hier den Podcast gemacht habe, schon besprochen. Mhm. Das ist nicht für ewig sicherlich nach einem halben Jahr wird das wieder zurückgehen. Selbst wenn wir hier das Update mit der zweiten Impfung machen. Also Das hier sind ja Erstimpfungen. Da wird es noch schneller wieder zurückgehen. Aber diese Patienten hier, diese Impflinge, werden natürlich auch alle eine Zweitimpfung bekommen. Dadurch wird das wieder ein bisschen länger haltbar. Also ich, was ich hier einfach nur versuche zu vermitteln, ist, es gibt ganz viele Wenns und Abers. Und mhm. natürlich kann man hier nicht sagen, Heureka, das Problem ist schon gelöst. <lacht> Sondern es gibt da Realitäten, die... Dem entgegenstehen. Wir müssen erst mal dahin kommen, dass wir so viele Leute impfen. Zum Glück gibt es da ja doch erhebliche Fortschritte jetzt inzwischen in Deutschland.
1: Auf die Frage, wie lange hält der Immunschutz und was bedeutet das für den Blick auf Sommer und Herbst, wollen wir gleich auch noch mal kommen. Ganz kurz noch mal zu dieser Studie. Die Autoren schreiben, dass sie davon ausgehen, dass diese Haushaltssituation auch übertragbar ist auf andere Situationen. Mhm. Das wäre ja wichtig in der Diskussion um die Rolle von Geimpften in der Öffentlichkeit. Gehen Sie damit?
0: Ja, absolut. Also natürlich ist die Haushaltssituation Übertragbar. Wir müssen natürlich eine Einschränkung machen. Also, ich, ich vergesse das manchmal immer so dazu zu sagen, weil das, ja, das ist für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, man muss das einfach immer auch wiederholen. Wir haben ja in der Öffentlichkeit Kontrollmaßnahmen
1: mhm.
0: in place. Ja, also die werden ja angewendet. Das ist in Haushalten jetzt nicht so der Fall. Wir müssen also schon das noch mal moderieren. Also, wir könnten uns jetzt hier Fragen, wie wäre das denn, wenn in diesen Haushalten immer alle eine Maske tragen würden und auch Kontakt vermeiden würden, würde man dann auch noch eine Halbierung der Übertragung sehen durch eine einmalige Impfung. Wahrscheinlich nicht, hm. weil auch bei denen, die nicht geimpft sind, werden ja die Kontaktmaßnahmen auch einen erheblichen Beitrag leisten. Und deswegen... Wenn man jetzt in die freie Fläche geht, in andere Situationen, wo eben Kontaktmaßnahmen sind, da bin ich mir nicht sicher, ob man auch so eine Halbierung sehen würde durch eine Erstdosis. Aber nicht, weil die Erstdosis da schlechter wirkt, sondern weil auf der anderen Seite bei den Nichtgeimpften die Maßnahmen auch mit reinwirken. Und genauso in der Argumentation, die wir vorhin gemacht haben, ist es natürlich auch nicht so, wenn wir sagen, jetzt haben wir halbiert die Übertragungseffizienz jetzt, ist die Pandemie beendet dann macht man alles auf. Und dann merkt man, man hatte ein Virus vor sich, das mit einer R0 von 3,5 operiert. Jetzt ähm, yes. beenden wir alle Maßnahmen und dann wäre es rein, und das ist jetzt wieder auch rein mathematisch, theoretisch so, dass wir bei einer Effizienz von 1,7 landen würden. Und es würde wieder exponentiell hochgehen. Mhm. Also ohne weitere Maßnahmen geht es eben auch nicht. Und eine vollständige Vakzinierung wird wahrscheinlich noch stärker die Weitergabe verhindern, zumindest in der Zeit, wo das eine frische Impfung ist. Und mit der Zeit wird es dann wieder ein bisschen weniger werden, aber wir haben dann eine Populationsimmunität. Das Virus steuert dagegen. Es kommen sogar auch dann wieder Escape-Mutanten auf. Auf der anderen Seite wird man aber wieder nachimpfen ne, in der Bevölkerung. Das ist dann die Realität. Das ist der Unterschied zwischen einem Paper, das man hier mit Begeisterung besprechen kann, mhm. und dann der Realität in der Bevölkerung, in, in der Pandemiekontrolle.
1: kontrolle Andererseits, solange Maßnahmen wie Masken zum Beispiel noch dazukommen, kann das ja auch nach oben ausschlagen. Also punktuell ins Positive, dass das noch besser aussehen könnte. Einmal kurz zur Erklärung, auch wenn den R-Wert Mittlerweile fast alle kennen, R0 würde also bedeuten, wenn man das Virus gar nicht behindert mit irgendwelchen Maßnahmen, mhm. dann würde ein Infizierter rechnerisch dreieinhalb weitere Menschen ja, anstecken bei 3,5. Also
0: genau, da gibt es inzwischen sogar Schätzungen, dass das noch mehr wäre, gerade bei B117. Mhm. Aber wir haben hier ja, sagen wir mal, in, in Ländern, in denen dafür wirklich die Datenbasis im Moment besteht, haben wir überall starke äh, Beschränkungen. Was dieses Virus anrichten kann in der natürlichen Durchseuchung, kann man ja jetzt in Indien beobachten. Mhm. Das ist natürlich eine dramatische Situation.
1: Ich muss jetzt aber auch für uns hier ein Aber einfügen, weil Sie gerade schon gesagt haben, wir sind bei weitem noch nicht da, wo England ist, was die Verteilung der Erstdosen angeht. 30 Prozent, haben wir vorhin schon mal gesagt, ist der Stand jetzt. Beim Stichwort zweite Impfung hat der Gesundheitsminister für viel Aufruhr damit gesorgt, dass er die Empfehlung für einen zwölf Wochen Impfabstand zwischen erster und zweiter Dosis bei AstraZeneca-Impfung de facto aus dem Spiel genommen hat. Also genauer, er hat gesagt, der Impfabstand kann flexibel gehandhabt werden. Er war ja aber eigentlich deshalb verlängert worden, weil man besonders gute Daten für die Immunantwort erzielt hat durch einen längeren Abstand zwischen erster und zweiter Dosis. Jetzt drehen viele Hausärzte schon am Rad, weil sie sagen, Patienten stehen auf der Matte und wollen ihre ursprünglich vereinbarten Impftermine vorziehen. Mhm. Aber abgesehen davon sind ja eben zwei Aspekte wichtig. Wie gut ist die Wirksamkeit bei der zweiten Dosis schon nach vier Wochen? Und, und das ist der, worauf ich jetzt auch in diesem Zusammenhang hinaus will, wird das allgemeine Impftempo dadurch nicht verlangsamt, weil weniger schnell die erste Dosis an möglichst viele verteilt werden kann. Wie folgenreich kann diese Entscheidung aus dem Gesundheitsministerium für die Pandemie sein? Das ist ja eine rein politische Entscheidung.
0: Genau, das ist sicherlich eine politische Entscheidung. Man kann jetzt infektionsbiologisch dazu sagen, ja, es ist so. Es gibt Daten und es gibt auch mechanistische Überlegungen, die beide in die gleiche Richtung deuten, dass man eher an das Ende der empfohlenen Abstandszeit gehen sollte, also eher drei Monate Abstand wählen sollte, als zwei und zwei eher als einen. Und zwar deswegen wahrscheinlich, weil dann die Antivektorimmunität ein bisschen wieder zurückgeht und die zweite Impfung besser durchzieht und man dann eine bessere Nachhaltigkeit des Impfschutzes bekommt für die zweite Dosis. Also
1: ganz kurz nochmal zur Vektorimmunität. Da geht es darum, ob ich eine Reaktion auf das Vektorvirus habe, das ja mhm. eigentlich nur der Träger für die Impfinformation ist, mit dem ich mich eigentlich gar nicht auseinandersetzen sollte, wenn ich einen schnellen Immunschutz aufbauen
0: will. Genau, also die Immunität gegen das Trägervirus, die bremst ja dann. Die Durchschlagskraft der zweiten Impfung, mhm. denn da ist ja wieder das Trägervirus drin. Das ist ja der Grund, warum in dem Sputnik-Impfstoff zwei verschiedene Varianten dieses Trägervirus gewählt wurden, mhm. die sich nicht so ähneln. Ne? Dann hat also der Impfstoff praktisch volle Ähnlichkeit bei dem Impfantigen, bei der Komponente von SARS-2. Aber bei dem Rest, bei dem Trägervirus, ist nicht so ähnlich. Und Da wird das Immunsystem davon dann so ein bisschen abgelenkt, könnte man sich vielleicht vorstellen. Und genau, da ist es also eben jetzt so ein längerer Abstand ist besser. Jetzt hat sich auch die STIKO daran angeschlossen gesagt, sie empfehlen eigentlich eher, dass man an den längeren äußeren Rand dieser Wartezeit geht, weil eben die, diese Studiendaten das so sagen. Die Effizienz wird besser, vor allem aber auch wahrscheinlich nachhaltiger. Und da lässt man natürlich auch Wissen einfließen, dass man über ähnliche Impfstoffe, schon gewonnen hat in anderen Studien. Mhm. So, das kann man dazu erstmal feststellen. Dann ist es natürlich aber auch nicht so, dass bei einer etwas früheren Gabe, sagen wir mal, man nimmt das nach einem Monat schon hin, die zweite Dosis, da ist dann die Durchschlagskraft der zweiten Dosis und die Nachhaltigkeit nicht so stark. Aber die ist ja auch deswegen nicht null. Und es ist immer noch besser, als nur eine Dosis zu haben. Und niemand hält einen davon ab, in ein paar Monaten sich wieder impfen zu lassen. Also im Herbst gehe ich davon aus, werden wir sowieso. Auch wieder gerade Indikationsgruppen, gerade die Älteren. Gerade wenn es jetzt darum geht, bei Astra über 60, 65-jährige Leute, die werden sicherlich im Herbst wieder auch zu einer Indikationsgruppe für eine Nachimpfung, für eine Auffrischung gehören. Mhm. Da können die sich auch noch mal wieder impfen lassen. Bis dahin wird es auch genug Impfstoff geben in Deutschland. Und bei dem Hintergrund dieser sagen wir mal, dieser Entscheidung des Gesundheitsministeriums ist mir im Moment nicht ganz klar, welche Überlegungen da noch eine Rolle spielen. Also eine rein politische Überlegung ist natürlich, die Leute wollen möglichst bald komplett geimpft sein, weil es, glaube ich, ziemlich auf der Hand liegt, dass dann auch gewisse Freiheiten daraus resultieren, genau. Reisemöglichkeiten, es kommt die Urlaubszeit. Also das ist vielleicht das, was man so bei erstem Hinblicken unter politischer Entscheidung subsummiert. Mhm. Es gibt aber auch noch eine weitere Ebene von politischer Übersicht und politischer Entscheidung. Das ist beispielsweise, ich weiß im Moment gar nicht genau, wie es aussieht mit der erwarteten Impfmenge von AstraZeneca. Auch die Lagerbestände, aber auch natürlich die erheblichen jetzt noch reinkommenden Lieferungen. Und dann dem Teil der Bevölkerung, der jetzt für eine freie Astra-Impfung in Frage kommt. Also die Älteren. Und bei denen man überlegt, dass die Astra wählen werden. Es gibt mhm. da natürlich auch gewisse, sagen wir mal, Kenntnisstände über Impfbereitschaft, Impfentscheidung der Leute. Man hat ja Astra auch komplett freigegeben jetzt hinsichtlich der Priorisierung. Und man sieht daran schon, da schwingen wahrscheinlich auch solche Überlegungen mit. Ne? Dass man also im Prinzip schon weiß, dass man dadurch zwar die Zahl der Erstimpfungen einschränken wird, wenn man das so empfiehlt. Aber vielleicht fällt das gar nicht so ins Gewicht, weil eben genug Vakzine da ist von der Astra-Vakzine. So denke ich, müsste man sich das erklären, ohne dass ich da jetzt wirklich Einsicht in die exakten Datenbestände habe. Mhm. Die sind auch öffentlich so gar nicht verfügbar.
1: Es erhöht ja aber möglicherweise, das könnte auch eine Überlegung sein, die Motivation, sich nicht gegen AstraZeneca zu entscheiden, weil mir der Abstand zu lang ist, weil ich in Sommerurlaub fahren will.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sich so eine Überlegung machen. Es ist aber natürlich auch so, wenn jetzt Astra frei verfügbar ist und man ist über 60, mhm. gibt es wirklich auch in der absoluten niedriginzidenzsituation also weniger, als wir jetzt hier haben in Deutschland, keine Überlegung, da ist der Nutzen einfach größer durch die Astra-Impfung als durch das theoretische Risiko, sich zu infizieren. Und das ist in dieser Altersgruppe sowieso relativ klar.
1: Was die Wirksamkeit angeht und den Abstand zwischen den beiden Impfdosen, bin ich ja aber dann auch frei als Impfling, weniger auf den Sommerurlaub und Öffnungen zu schielen und zu sagen, ich nutze trotzdem den größeren Abstand, weil es ja diese Empfehlung ursprünglich gab, die immunologische Vorteile im Blick hat.
0: Ja, richtig, natürlich. Also die kann man trotzdem nutzen und trotzdem bekommen. Es ist aber auch, das muss man auch sagen, es ist ja nicht verwerflich, wenn man das so mit seinem Arzt vereinbaren kann, sich mit einem kürzeren Abstand impfen zu lassen und dann in Urlaub zu fahren.
1: Sie haben eben schon angesprochen, dass die Priorisierung für AstraZeneca ja auch aufgehoben worden ist. Uns erreichen immer wieder Fragen dazu, ob sich denn jetzt auch ein jüngerer Mensch freiwillig mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen sollte. Da kann man eigentlich gar keine richtige Entscheidungshilfe geben, außer all die Fakten zu liefern, die wir haben zu Risikoabwägung, was die seltenen, schweren Nebenwirkungen angeht.
0: Ja, genau. Also das ist auch wieder vielschichtig. Also einmal muss man sagen, das Ganze ist abhängig von der Inzidenz. Und wenn wir zum Beispiel eine hohe Inzidenz haben, also irgendwo im Bereich von zwei oder sogar 400 auf 100.000, dann lohnt es sich selbst für sehr junge Erwachsene vom Risikoprofil her, also von der Risikoabwägung. Mhm. Ne? Also wenn man sagt, okay, wie hoch ist das Risiko, jetzt diese seltene Nebenwirkung zu bekommen versus wie hoch ist das Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, bei einer natürlichen Infektion, die dann ansonsten ja durch die Impfung verhindert wird. Das ist da die Abwägung. Und das ist eben abhängig davon, wie die Inzidenz ist. Und bei der jetzigen Inzidenz, die wir haben, also bei den 60-Jährigen ist es allemal absolut im Vorteil, sich impfen zu lassen. Und dann gibt es einen Umschlagsbereich beim relativen Risiko, wenn ich das richtig verstanden habe, aber da gibt es auch verschiedene Projektionen drüber, dann liegt dieser Umschlagsbereich irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren, wo man mhm. sagen kann, das ist so der, der breite Korridor, wo sich das Risiko auf der einen Seite und das Risiko auf der anderen Seite dann gleichen. Also bei 40-Jährigen wahrscheinlich nicht. Also man muss schon noch deutlich jünger sein. Und dann ist natürlich die andere Überlegung, was für Szenarien vergleicht man hier eigentlich? Auf der einen Seite ist es eine schwere Covid-19-Infektion. Und da es jetzt wirklich erstmal darum, einen schweren Verlauf zu kriegen. Aber was bedeutet das dann alles? Ja, also die Langzeitfolgen und so weiter, auch ein Risiko, wirklich dran zu sterben, gegenüber einer schweren Nebenwirkung, die auch schwere Folgeerscheinungen haben kann, die aber auch, wenn man sie erkennt, behandelbar ist. Mhm. Ja, also ich, ich möchte da jetzt alles andere tun, als für die Aufnahme dieses Risikos zu sprechen. Man muss sich das nur einfach irgendwie klar machen, wo man sich da bewegt, welche Güter man da gegeneinander abwägt und dann ist es natürlich irgendwo auch noch mal eine individuelle Überlegung. also das gilt für eine durchschnittliche Person in der Bevölkerung. jetzt gibt es aber Leute, die haben Grundrisiken mhm. und diese Grundrisiken sind sehr ungleich verteilt in der Bevölkerung. Es gibt auch junge Leute beispielsweise mit einem dauerhaft hohen Blutdruck, Junge Leute, die übergewichtig sind, junge Leute, die aber auch bekannte Herzerkrankungen haben, zum Beispiel, da sehen die Risiken natürlich ganz anders aus.
1: Wir haben schon ein ganz bisschen vorausgeblickt auf den Sommer, und ich würde das jetzt gerne an der Stelle noch mal ein bisschen mehr tun. Wenn Sie sagen, der Sommer kann gut werden dann heißt das doch eigentlich, aber wir müssten eine Herdenimmunität erreichen. Ein Stichwort, das ja schon ganz oft und vielfach gebraucht wird. Wo genau die Zahl liegt, von der wir reden, also dem Anteil der Menschen, die geimpft sein müssen, ist aber noch nicht ganz ausgemacht mit all dem, was B B117 mit sich bringt, die höhere Übertragbarkeit im Vergleich zum Wildtyp. Oder können Sie sich da festlegen auf eine ungefähre
0: Schwelle? Also da ist es ja so, auch wieder, wenn man modellhaft rechnet, also wenn man sagt, was muss man erreichen als Immunschutz bei einem gegebenen R0-Wert oder einem angenommenen R0-Wert, um in der Bevölkerung die pandemietypische Verbreitung zu verhindern, also mhm. diese exponentielle Verbreitung, also, was muss man erreichen, um auf RT gleich 1 zu kommen? Also, auf R zum Zeitpunkt T, also zur Jetztzeit, um das auf 1 zu bringen. Dann würde man sagen, ja, beim Wildtyp vorher waren das ungefähr 70 Prozent und bei B117 sind das ungefähr 80 Prozent. Mhm. Aber das ist ja nur eine modellhafte Zahl. Also, wir haben ja auf der einen Seite weiterhin Maßnahmen. Also wir werden nicht irgendwann zu einem bestimmten Stichpunkt sagen, ab jetzt alle die Masken aufnehmen und ab jetzt so tun, als wäre es Sommer 2019. Mhm. Das wird graduell laufen. Und darum schon alleine deswegen ist das ein bisschen müßig, sich an so einer Zahl strikt festzuhalten. Die andere Überlegung ist aber auch hinsichtlich des Risikos und aus der Sicht des Individuums, also die patientenzentrierte Sicht. Also was wir gerade besprochen haben, ist ja eine rein bevölkerungsmäßige Sicht. Patientenzentriert ist die Herdenimmunität ziemlich irrelevant, denn jeder wird immun werden. 100 Prozent, nicht 70 oder 80 Prozent, sondern 100 Prozent in der Bevölkerung werden unweigerlich, ich würde mal sagen in einem Fenster, das von jetzt noch so anderthalb Jahre läuft. Immun werden. Und zwar entweder durch die Impfung oder durch eine natürliche Infektion. Denn mhm. dieses Virus wird endemisch werden. Das wird nicht weggehen. Und wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren. Da kann man nichts dagegen tun, denn die Maßnahmen werden natürlich dann irgendwann auch immer weiter zurückgefahren. Zum Glück. Und dann zirkuliert das Virus in der Bevölkerung. Also es wird zirkulieren im Rachen von Leuten, die geimpft sind, die gar nichts davon merken, dass sie das Virus tragen. Es wird natürlich zirkulieren im Rachen von Kindern unter zwölf, die im Moment noch nicht geimpft werden können. Also das Virus wird unerkannterweise unter einer Decke des Immunschutzes sich weiter verbreiten. Und dann trifft es immer auch auf Leute, die nicht immunisiert sind durch eine Impfung, die voll empfänglich sind. Und für die gelten die jetzigen Risikoprofile. Da geht es dann auch wieder nach Alter und Grunderkrankung. Und wer sich dann natürlich infiziert, wird auch dann, wenn er ein hohes Risiko haben, möglicherweise auf der Intensivstation landen. Wir werden also auch im nächsten Winter noch Leute auf der Intensivstation haben mit schwerem Covid-19-Verlauf. Und diese Lücke, also diese 30 Prozent, wenn wir an 70 denken oder an 20 Prozent, wenn wir an 80 Prozent Impfquote denken, mhm. die übrig bleibenden 20 Prozent, die werden sich infizieren. Und die Frage ist natürlich, die werden natürlich auch nach dem Sommer und dem Herbst noch immer wieder die Gelegenheit bekommen, das zu überdenken und zu sagen, will ich mich nicht doch lieber impfen lassen, statt mich natürlich zu infizieren? Und die können diese Gelegenheit auch dann noch ergreifen. Aber wenn sie sich nicht impfen lassen, dann werden sie sich natürlich infizieren. Das hat jetzt nichts mit politischen Debatten oder Impfpflicht oder irgendeiner Art von auch ethischer Debatte zu tun. Das ist eine freie Entscheidung, die man letztendlich auch trifft. Nur ich glaube, diejenigen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden, die müssen wissen, dass sie sich damit auch aktiv für die natürliche Infektion entscheiden, ohne jede Wertung.
1: Nun ist die Impfbereitschaft zuletzt ja aber wirklich deutlich angestiegen. Ich habe mal geguckt, die letzte Querschnittsbefragung im Auftrag des Robert-Koch-Instituts hat einen Wert von nur 4,4 Prozent der Bevölkerung ergeben, die sich auf keinen Fall impfen lassen wollen. Und fast 73 Prozent wollen sich demnach auf jeden Fall impfen lassen. Das ist jetzt nur eine Zahl aus einer Befragung. Trotzdem, wenn wir davon ausgehen, dass sich viele Menschen für eine Impfung entscheiden, genau unter den Voraussetzungen, die sie gerade geschildert haben, dann haben viele trotzdem noch die Sorge, ja, aber wie gut wirkt denn der Impfstoff, den wir haben, gegen die Varianten? Weil bis wir Updates haben, die speziell auf Varianten zugeschnitten sind, wird es ja noch ein bisschen dauern. Vor allen Dingen, bis die produziert sind in großer Zahl und dann auch verimpft werden. B1.17 ist ja, wenn man umgangssprachlich spricht, gar keine Variante mehr für uns, sondern das Virus, das hier vorherrscht. Mhm. Nun haben wir ein bisschen mehr Hinweise darauf, was den Schutz auch gegen eine symptomlose Infektion angeht, zumindest für den Biontech-Impfstoff. Da gibt es eine große kontrollierte Studie aus Katar, die im New England Journal of Medicine erschienen ist und die nimmt auch die südafrikanische Variante B1351 in den Blick. Auch das kann uns hoffnungsfroh stimmen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also es gibt natürlich jetzt schrittweise immer mehr Daten über die Verwendung der Impfstoffe. Also hier ist es beispielsweise so, die Grundfrage, wie helfen eigentlich diese Impfstoffe, die alle gegen das allgemeine Wildtyp-Virus gemacht wurden, gegen die Varianten. Eine Riesenstudie in Katar, 386.000 Geimpfte, davon 265.000 doppelt geimpft. Also sehr, sehr mhm. großer Fortschritt in dieser relativ kleinen Population in Katar. Die Kampagne dort läuft seit dem 21. Dezember. Und man hat das alles schön typisiert und hat gesehen, Mitte März hatte man im Prinzip schon eine 50-50-Situation, B1,351, 50 Prozent. Und Mitte März noch 44,5 Prozent, B1,17. Und ein paar Wochen später dann wirklich 50-50. Und in dieser Situation hat man dann, eine Effektivitätsstudie gemacht. Effektivität bedeutet ja eben die Beobachtung des Impfeinsatzes in der Bevölkerung. Also nicht eine Efficacy-Studie, das ist Teil der Zulassung, eine Phase-3-Studie, sondern Effectivity, also Effektivität auf Deutsch. Das ist also die echte Beobachtung in der Bevölkerung, wenn man einfach impft, wenn ein Impfprogramm läuft. Und da ist der Schutz gegen irgendeine Infektion, Ja, das ist das Kriterium, man testet die Leute mit pcr bei B117 89,5 Prozent und bei B1351 noch 75 Prozent. Und dazu muss man natürlich wissen, das ist immer das härtere Kriterium, dass also überhaupt gegen irgendeine Infektion geschützt wird. Und das gilt hier übrigens 14 Tage nach der zweiten Dosis. Wenn man 14 Tage nach der zweiten Dosis schaut, gegen eine schwere Erkrankung, dann ist das 100% Prozent in beiden Fällen. Also gegen B117 und gegen B351. 100% Prozent Effizienz.
1: Ist aber 100% und nicht eine Zahl, die fast zu schön klingt, die man als Wissenschaftler immer mit einem Fragezeichen versehen nein,
0: muss? Nein, das ist einfach eine gesättigte Zahl. Also mehr als 100% Prozent kann man nicht erreichen. Das ist gesättigt. Und hier sind natürlich die Zahlen auch kleiner. Das ist ja klar. Und die Differenzierung sieht man eigentlich gut, wenn man auswertet nach nur einer Dosis. Das ist also kurze Zeit nach der ersten Dosis. Da hat man gegen die Infektion überhaupt, gegen B117, 29 Prozent Schutz und bei 351 17 Prozent und gegen den schweren Verlauf gegen B117 nur 54 Prozent und gegen 351 steht hier jetzt 0 Prozent. Das ist aber dann auch wieder so, das sind kleine Fallzahlen und da war es dann wirklich so, in beiden Gruppen gab es die gleiche kleine Zahl von schweren Verläufen also in der geimpften und der nicht geimpften Gruppe, wohlgemerkt nach der ersten Dosis. Mhm. Da hat sich also der Impfschutz noch nicht so richtig aufgebaut gegen 351. Und wir haben bei 351 bekanntermaßen eben diese Immun-Escape-Eigenschaften. Nur muss man dazu sagen, ein paar Wochen später haben die Leute alle die zweite Dosis gehabt und dann ist es eh egal, weil dann haben sie wieder einen vollen Schutz.
1: Aber ein entscheidendes Argument noch mal, die zweite Dosis ist wichtig, auch wenn ja. so hohe Quoten in bestimmten Bereichen nach der ersten Dosis schon erreicht werden.
0: Mhm. Genau, da gibt es übrigens eine andere Studie, die das viel schöner noch mal zeigt. Also, und da geht es auch in Richtung der Diskussion, die wir gerade schon mal so ein bisschen angerissen haben. Auffrischung, mhm. was heißt Auffrischung? Was erwartet uns da eigentlich im Herbst? Welche Viren werden dann zirkulieren und wie Helfen dann die Impfungen gegen die zirkulierenden Viren als Update-Impfstoff oder als einfacher Booster? Also ohne Update, ohne Anpassung auf das zirkulierende Virus.
1: Das ist die Studie von Moderna, die Sie jetzt ansprechen? Ja. Vielleicht können wir es direkt an der Stelle angucken. Die haben mhm. genau das gemacht, also eine dritte Impfung ausprobiert, eine Booster-Impfung und dabei aber auch gleich diese Update-Frage mit eingerechnet.
0: Genau, das ist eine Studie von Moderna durchgeführt. Und diese Impfstoffhersteller, die müssen sich ja jetzt schon darauf vorbereiten, dass im Herbst in vielen Ländern eben die Auffrischungsimpfprogramme gemacht werden. Also das heißt, man nimmt durchaus eine reduzierte Dosis des Impfstoffs. Zum Beispiel bei Moderna hat man ja 100 Mikrogramm verimpft. Jetzt wird hier eine 50-Mikrogramm-Dosis untersucht. Und man nimmt auch nur eine einmalige Impfung. Also man macht keine zweizeitige Impfung wie bei der Erstimmunisierung. Mhm. Und das ist ja das gleiche Prinzip eigentlich wie bei der Grippeimpfung im Herbst. Da müssen wir auch übrigens nachher noch mal drüber reden. Denn ich glaube, wir werden das im Herbst kombiniert machen müssen. Also gemeinsam Influenza und Covid-19-Auffrischungsimpfung mhm. durchführen. Aber hier zunächst zu dieser Studie. Was man also gemacht hat, ist, man hat die Probanden, die in der Phase 3 Zulassungsstudie geimpft wurden mit zwei Dosen von moderner MRNA-Vakzine, bei denen hat man sechs Monate gewartet. Und nach sechs Monaten hat man denen eine Einzeldosis, 50 Mikrogramm, also halbe Dosis, gegeben. Und das in zwei Varianten. Einmal hat man das gleiche Vakzin wiedergegeben. Zum anderen hat man einen Update-Impfstoff gegeben, der also in seinem, seinem Spike-Protein angepasst ist an die Mutationen in der südafrikanischen Escape-Variante B1351. Mhm. Das ist ja so die Escape-Variante, die vielleicht am meisten charakteristische Escape-Mutationen trägt. Darum hat man die wohl genommen und hat dann diese beiden verglichen. Das sind 60 Patienten bei der 351. Impfung und 20 Patienten bei der Auffrischungsimpfung mit derselben, also mit der wildtyp vakzine Jetzt hat man erstmal die Neutralisationstiter gemessen vor dieser Auffrischungsimpfung. Mhm. Und zwar einmal gegen den Wildtyp. Da haben die Gruppen so im Bereich von 200, 300, also 1 zu 200, 1 zu 300 ihren Neutralisationstiter. Das bedeutet, das ist die Verdünnungsstufe des getesteten Serums, bei der die hälfte des verwendeten einsaatvirus im neutralisationstest neutralisiert wird also ja, je höher also
1: der titer umso besser kann man genau, sagen genau die
0: sogenannte id50 also die 50 prozent inhibitionsdosis mhm. also das zerstört 50 prozent der infektiosität des testvirus und das ist übrigens ein VSV-Pseudotyp für die Experten, das ist hier verwendet worden. Und genau, also bei, beim Wildtyp liegt das im Bereich von 200, 300 der Wert und der liegt beim 351-Testvirus im Bereich von 3040. Und das ist also ungefähr eine siebenfache geringere Effizienz oder Neutralisation. Und das ist beim P1-Virus oder Pseudotyp-Virus auch so. Das hat man gleich mitgetestet. Unter anderem deswegen, weil P1 in Nordamerika relativ relevant ist. Das ist da schon relativ viel eingetragen mhm. worden. So, also insgesamt kann man sagen, die Grundimmunisierung nach einem halben Jahr, die hat also einen Verlust gegen Immun-Escape-Varianten ungefähr um den Faktor 7. Mhm. Und Jetzt boostet man, also jetzt macht man eine Auffrischungsimpfung. Und zwar einmal mit dem Wildtyp-Impfstoff. Und da landet man jetzt bei erheblichen Zuwächsen der Immunität. Also gegen Wildtyp ist dieser Boost 23-fach, also die Verstärkung der inhibitorischen Wirkung, gegen 1,351 sogar 32-fach und gegen P1 sogar 44-fach. Und zwar einfach mit dem Wildtyp-Impfstoff. Das ist nicht der angepasste Impfstoff. Mhm. Sodass wir also jetzt dennoch, weil wir auf von einem höheren Startniveau ausgingen für den Wildtyp, da liegen wir jetzt, und ich lese jetzt einfach mal die Werte vor, gegen Wildtyp, gegen 3,5,1 und gegen P1. Da ist die Effizienz 4.508, 864 und 1.308. Also jetzt sind die Abstände hier nicht mehr siebenfach, sondern die sind zwischen Wildtyp und 1,351 5,2-fach und zwischen Wildtyp und P1 3,4-fach. So, und jetzt kann man vergleichen. Wenn man diesen Boost stattdessen durchführt mit einem angepassten Impfstoff, dann ist es so, dass weiterhin die Effizienz gegen die Immun-Escape-Varianten geringer ist als gegen den Wildtyp. Weil gegen den Wildtyp nun mal schon die Grundimmunität besteht. Mhm. Aber jetzt sind die Abstände geringer. Sind jetzt nur noch 2,6-fach und 2,9-fach. Das heißt, man hat graduell den Impfeffekt gegen die Varianten mehr rausgekitzelt als gegen den Wildtyp. Man kann sich das vielleicht aber auch schon so vorstellen, die Impfung, also die, die Reaktion gegen den Wildtyp, die ist einfach schon sehr hoch. Und die wird dadurch jetzt nur noch gering eingeschränkt. Also wir, wir liegen hier jetzt im Endtiter auch gegen den Wildtyp bei 3700 noch was. Mhm. Und dann liegen wir bei 1400 gegen 1351 und 1272 gegen P1. Also das sind alles natürlich sehr, sehr hohe Erfolgswerte, die hier resultieren. Man hat ein bisschen insgesamt durch diesen Boost mit dem Update-Impfstoff die Balance. Richtung der Immun-Escape-Varianten verschoben. Das ist ein gewünschter Effekt. Man kann sich auch vorstellen, dass man das dann auch machen wird, dass man sich das wünschen wird. Es ist aber auch nicht so, dass man sagen kann, wenn man jetzt mit demselben Impfstoff einfach wieder boosten würde, würde das nicht ausreichen gegen die Immun-Escape-Varianten. Mhm. Die haben weiterhin also einen erheblich großen Neutralisationstiter, der sicherlich schützen wird. Und deswegen kann man das eben so bewerten diese Studie, dass man ja, dass man vielleicht sagen muss, es ist wichtiger, dass man überhaupt eine Auffrischungsimpfung macht. Mhm. Und zwar in breiter Zahl natürlich auch in der Bevölkerung, als dass man jetzt es zu einem kritischen Kriterium macht, ob es einen Update-Impfstoff gibt. Mhm. Also wenn es die Update-Impfstoffe gibt, dann sollte man die sicherlich auch benutzen, weil die sind selbst gegen den Wildtyp immer noch sehr gut. Und die sind ein bisschen von ihrer Balance für die Varianten dann noch ein bisschen besser. Aber wenn es den nicht geben sollte, dann sollte man einfach mit dem verfügbaren Impfstoff das Update im Herbst machen. Denn darauf kommt es an, dass die Leute überhaupt ein Update bekommen.
1: Und man muss sich dann vermutlich keine Sorgen machen, dass man dann sozusagen nur so eine halbe Auffrischimpfung hat, weil die Varianten einen schon überholen. Sondern auch das sieht ziemlich gut aus.
0: Also die Wertigkeit dieser Auffrischungsimpfung hier sieht sehr, sehr vollständig aus. Also man könnte sogar sagen, wenn man jetzt haarspalterisch sein will, wäre sogar der Erfolg gegen die P1-Variante hier etwas größer mit dem Wildtyp-Impfstoff als mit dem angepassten Impfstoff auf die 1,351-Variante. Und wohlgemerkt, 1,351 und P1 haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Also wir kommen hier fast in den Bereich der Zahlenklauberei hinein. Insgesamt muss man schon sagen, also über den Daumen gepeilt, es ist gar nicht schlimm, wenn man mit dem althergebrachten Impfstoff die Auffrischungsimpfung gemacht hätte bei diesen Leuten. Die hätten trotzdem einen sehr guten Immunschutz gehabt. Und das ist einfach das Entscheidende für die Planungsebene. Ich denke, man wird im Herbst überhaupt mal die Entscheidung treffen müssen. Ja, es braucht natürlich eine Auffrischungsimpfung, gerade für die Edukationsgruppen. Ich glaube, man sollte noch eine andere Sache dazu sagen. Die ist vielleicht jetzt eher auch mal in der Gedankenwelt einiger Leute neu. Wir haben ja sonst jedes Jahr im Herbst die Influenza-Impfung. Das ist auch so eine Auffrischungsimpfung. Also auch da müsste man für eine Influenza-Grundimmunisierung viel mehr Impfantigen reintun und müsste zweimal impfen. Aber auch hier haben wir eine einfache Impfung. Und die geht so einigermaßen auf Bevölkerungsebene von der Effizienz wir haben aber jetzt in der letzten Influenzasaison eine Pause gehabt. Das heißt, die gesamte Bevölkerung war nicht dem Influenza-Wildtyp-Virus ausgesetzt. Und das ist ja ansonsten eine erhebliche Zahl. Und wir müssen uns sicherlich darauf vorbereiten, dass die nächste Influenzasaison schwer wird, wenn wir nicht mit einer Impfung da auch gegensteuern. Das heißt, die Vorstellung, die ich im Moment habe, ich weiß nicht, ob Impfexperten das auch so teilen würden, aber ich als allgemeiner Virologe sage das jetzt mal so. Ich stelle mir vor, dass wir im nächsten Herbst nicht nur eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 auf breite Basis stellen müssen. Also nicht nur ganz sparsam formulierte Indikationsgruppen, sondern sagen, wir empfehlen das einfach für einen gewissen Altersbereich, der vielleicht schon eher so ab 50 beginnen sollte. Und auch großzügig für Risikogruppen. Und ich denke bis dahin auch sehr großzügig für schwangere Frauen beispielsweise. Mhm. Und wir ergänzen das mit einer auch sehr großzügigen Indikationsstellung und Empfehlung für die Influenza-Impfung, für die normale Grippe-Impfung. Auch dagegen müssen wir uns verstärkt schützen für die kommende influenza Also sprich für die Zeit nach Weihnachten bis, sagen wir mal, zwischen Ostern und Karneval.
1: Ja, Das ist das, was Sie eben schon angedeutet haben. Nun arbeitet der Hersteller Novavax nach eigenen Angaben schon an so einem Kombi-Impfstoff. Mit einfach zusammenkippen ist es ja aber nicht getan. Das wird deshalb womöglich ja nicht für alle Covid-19-Impfstoffe gelten. Aber man könnte das ja zumindest logistisch nutzen zur Wintersaison, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
0: Genau, man kann ja tatsächlich beide Impfungen am gleichen Tag geben. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass das nicht kontraindiziert ist. Beziehungsweise man könnte sie im engen Zeitraum geben. Auch da, also ich wage mich hier gerade weit vor und es kann tatsächlich sein, dass das einfach sich als nicht so effizient rausstellt. Aber ich glaube die allgemeine Auffassung, dass man das gemeinsam macht im selben Patienten, im selben Zeitraum. Also ich will jetzt hier nicht die Empfehlung aussprechen, dass man das unbedingt am selben Tag machen muss, denn wie gesagt, mir liegen darüber keine Daten vor mhm. und ich denke aber, dass es möglich sein wird, nach dem, was ich so weiß über die Impfpraxis. aber insgesamt, Jemand, der ein Risiko hat für Influenza, der hat auch dieses Risiko für Covid und der wird sich im kommenden Herbst gegen beides impfen lassen. Wollen, müssen, sollen. Das sollte man empfehlen. Das ist meine Meinung dazu.
1: Und möglicherweise auch noch mehr Menschen, die die anderen dann ein bisschen mitschützen, wenn wir irgendwann keine Maßnahmen ja. oder fast keine mehr haben und die Influenza zurückschlägt. Dann können ja auch Familien ja. ältere Leute wieder mitschützen. Auch gegen genau, also es
0: wird, ich will jetzt übrigens auch nicht sagen, dass das auf alle Zeiten immer so weitergehen muss. Ich glaube, die Indikationsstellung der Auffrischungsimpfung gegen Covid-19, die wird dann auch immer enger werden. Also dann wird es immer mehr fokussieren auf Risikogruppen. Und es wird dann, wenn wir jeweils in unserem Leben nicht nur eine, sondern schon drei oder vier Impfungen gehabt haben und dann kommt die erste Allgemeininfektion dazu oder wir haben eine Impfung, aber dann irgendwann dummerweise auch tatsächlich eine echte Infektion obendrauf, die dann mild verlaufen ist gehabt. Also das summiert sich ja im Laufe der Jahre auf individueller Ebene auf. Dann wird natürlich die Nachhaltigkeit des Immunschutzes auch immer besser werden. Ja, dann kann man, sagen wir mal, lockerer umgehen und die Indikationsstellung für die Auffrischungsimpfung enger gestalten.
1: Noch einmal kurz zurück zu der Moderna-Studie. Das gilt jetzt für diesen einen Impfstoff, der ja nicht der Dominante in Deutschland ist, was die Zahlen angeht. Kann man trotzdem darauf hoffen, dass sich auch bei Biontech so ein Effekt feststellen lässt? Also dass schon die Wildtyp-Impfung eine gute Wirkung auch gegen Immun-Escape-Varianten haben könnte?
0: Also es gibt ja Daten auch bei Biontech. Also was wir gerade besprochen haben, beispielsweise für Katar, Katar waren ja schon solche Daten. Und dann jetzt mal also hier in Analogie zu dieser Studie von Moderna, die hier jetzt schon publiziert wurde, alles andere, wenn es nicht so wäre bei Biontech, würde mich wundern. Mhm. Also Ich könnte mir das nicht erklären, wenn das bei Biontech ganz anders laufen sollte. Das wird einfach auch dort so sein.
1: Ehrlich gesagt haben wir schon so viele gute Nachrichten aus der Forschung heute hier im Podcast. Das sind wir so geballt gar nicht mehr gewöhnt im Pandemieverlauf. Das müssen wir erstmal verdauen, Herr Drosten. Aber es kommen ja noch mehr Impfstoffe hinzu, absehbar.
0: Genau, also das ist ja so ein bisschen ein, ein Sorgenthema auch mit den Kindern. Es wird ja auch bald dann Impfstoffe geben auf Proteinbasis. Mm. Novavax ähm, wäre so einer. Weil, genau, Novavax beispielsweise wird aber auch noch von anderen Firmen solche Produkte geben, bei denen ja viel mehr Erfahrungen auch im Bereich der Pädiatrie bestehen. Also viele ganz normale Impfstoffe sind eben solche Proteinimpfstoffe, bei denen langjährige Erfahrungen auch bei Kindern vorliegen, sodass also bestimmte Bedenken, die im Moment bestehen, die zum Teil also gar nicht wirklich wissenschaftlich hinterlegt sind, aber die man eben doch verstehen kann, wenn es darum geht, seine Kinder zu impfen. Die werden dann noch mal wieder mehr ausgeräumt, weil dann auch wieder Impfstoffe zur Verfügung stehen, die noch, sagen wir mal, konventioneller aufgebaut sind.
1: Also die Sorge von Eltern, gibt es nicht vielleicht doch Langzeitfolgen bei Impfstoffen, die zwar schon lange erforscht werden, aber so im breiten Feld noch nicht erprobt wurden? Mhm. Insbesondere nicht an Kindern mRNA-Impfstoffe?
0: Ja, wo, also ehrlich gesagt, ich würde gerade andersrum denken, also ich würde gerade denken bei einem Trägervirusimpfstoff, also Astra beispielsweise, würde man eher noch ein zweites Mal drüber nachdenken, weil da eben das Trägervirus mit dabei ist, mhm. wo man sich fragt, okay, also es ist ja immerhin ein, ein Virus, das da verabreicht wird, während man bei dem mRNA-Impfstoff, da ist ja nichts außer dem Impfantigen. Ne? Mhm. Nur, also da ist es ja dann tatsächlich so, dass einfach die Erfahrungslage, die Datenlage nicht da ist bei Kindern. Die ist allerdings bei Erwachsenen auch nicht gerade dicht. Also es gab natürlich mRNA-Impfungen schon vor der Covid-19-Impfung. Vor allem im Erwachsenenbereich.
1: Aber eben noch nicht in breiter Masse in so großer Zahl angewendet? Nein,
0: natürlich nicht in, in dieser breite. Das gilt aber auch natürlich für die Trägervirusimpfstoffe, mhm. die sind auch noch nie in dieser breiten Masse angewendet worden.
1: Aber die Proteinbasierten zum Beispiel, Hepatitisimpfung, ist proteinbasiert? Ja,
0: natürlich, natürlich. Also, das ist ja nur ein Beispiel. Also ganz viele. Rekombinante Proteine werden als Impfstoffe verwendet. Die sind meistens adjuvantiert. Das ist natürlich mhm. genau und, und das ist natürlich dann eben sehr, sehr vergleichbar mit dem, was, was dann auch demnächst an neuen Produkten verfügbar sein wird.
1: Also könnte das zum Beispiel ein Modell sein, dass man sagt, man sieht für Kinder proteinbasierte Impfstoffe vor. Dieses Thema wird uns ja jetzt noch eine Weile begleiten und wir beide haben auch schon drüber gesprochen. Sie neigten so ein bisschen dazu zu sagen, sie glauben nicht, dass man drum kommt, die Kinder tatsächlich zu impfen. Trotzdem ist das ja die Abwägung. Ja. Zum einen wollen wir die Kinder für den Herdenschutz mit einbeziehen und kann kann man das den Kindern eigentlich zumuten mit allen Unwägbarkeiten, die es mit sich bringt, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, was sie für ein Risiko haben?
0: Für mich hat das keine Implikation auf die Art des Impfstoffs. Also mhm. im Moment beispielsweise geht es ja eben schon darum, die mrna vakzin für Kinder erstmal ab 12 jetzt zu verwenden. In den USA ist ja jetzt zugelassen. Und das finde ich vollkommen nachvollziehbar und richtig. Also ich will jetzt überhaupt nicht gesagt haben, dass man da auf andere Impfstofftechniken warten muss bei den Kindern. Aber ab zwölf ähm, ist ja
1: auch noch mal ein bisschen anders. Jugendliche sind ein bisschen dichter genau. dran an Erwachsenen, als wenn wir jetzt ja, mit Kleinkindern sprechen. Der,
0: der große Unterschied vor allem ist, dass man eben bei Kindern über zwölf mit der erwachsenen Dosis arbeitet. Mhm. Jetzt ist es aber natürlich ganz generell so, Kinder haben eine bessere Immunreaktion. Viele, gerade das zelluläre Immunsystem bei Kindern ist noch relativ naiv. Das heißt, die haben viel Valenzen frei, eine Immunreaktion zu bilden. Das führt aber dazu, dass die auch relativ viel allgemeine Impfnebenwirkungen haben, wie Fieber zum Beispiel. Mhm. Da kommen sie zwar sehr gut mit klar, die kleineren Kinder, aber man muss das ja nicht unbedingt haben, wenn, wenn die Impfantwort auch gut funktioniert ohne das. Und deswegen würde man bei kleineren Kindern, und da ist tatsächlich jetzt hier bei 12, vielleicht so eine praktische Grenze in den Studien, da würde man in einer Impfstudie auch noch mal über die Dosisanpassung nachdenken. Das heißt, man würde als Studienfrage auch sagen, reicht es nicht, wenn man die halbe Dosis gibt bei mhm. Kindern. Und das macht natürlich dann die Anlage solcher Vaccinierungsstudien noch mal wieder komplizierter. Andererseits ist es so, bei solchen pädiatrischen Vakzinierungsstudien würde man jetzt nicht verlangen, dass man hunderttausende Kinder einschließt, sondern man würde das relativ klein halten und sagen, wir gucken gar nicht unbedingt jetzt nach dem Infektionsschutz oder dem Krankheitsschutz so stark, sondern wir gucken einfach, ob die vernünftig Antikörper und T-Zellen bilden und sagen dann, der Rest beim Schutz ist jetzt mal Homolog zu dem, was wir von Erwachsenen schon wissen. Also wir wissen bei Erwachsenen, wenn die Antikörper und T-Zellen kriegen, dann schützt das. Also wird das bei Kindern auch schützen. Mhm. Dadurch kann man die Studien kleiner gestalten. Also so sind da, glaube ich, die Vorgehensweisen. Und dann ist es aber natürlich so, im Moment haben wir das noch nicht zugelassen, dass also ein Impfstoff kleiner zwölf Jahre verfügbar ist. Und deswegen werden wir natürlich im Herbst in diese Diskussion reinkommen und viele Leute werden Fragen haben für ihre Kinder. Viele Kinder, sagen wir mal so, ab vier, fünf, sechs Jahren werden auch Fragen haben für sich selbst. Mhm. Viele werden darüber auch sprechen wollen, viele Kinder. Und da muss man, glaube ich, auch Antworten parat haben. Und so eine Diskussion beginnt natürlich irgendwo auch auf einer gesellschaftlich-medialen Ebene. Und ich glaube, deswegen muss man jetzt so langsam auch anfangen, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Und ich glaube nicht, dass die Argumentation eigentlich vor allem in die Richtung geht, die Kinder müssen auch ihren Beitrag zum Herdenschutz mhm. leisten. Und vielleicht ähm,
1: ist sie auch gar nicht nötig, wenn wir gucken, ja. was in Israel und in Großbritannien Genau, im also das
0: ist das ist erstmal ein wichtiger Aspekt. Für mich ist da übrigens immer Großbritannien maßgeblicher, weil auch Israel so ein kleines Land ist. Mhm. Und ich kann das einfach nicht gut beurteilen. Also in Israel sind mir die Strukturen nicht so vertraut. Wir haben ein ganz anderes Klima und wir haben, ja, also wir haben vielleicht einfach nicht eine so gut vergleichbare Gesellschaftsstruktur wie in England und darum schaue ich da einfach lieber hin. Das ist ein großes Land, das eine sehr ähnliche Struktur hat und eine extrem gute Datenbasis, extrem gute Dateneinsicht. Und in England läuft auch ein Schulbetrieb, das ist die wichtige Information, der läuft in England, also England, die Region seit dem 8. März, also schon vor Ostern begonnen. Dann gab es natürlich dort auch wieder Osterferien, da war Pause und dann ging das nach Ostern wieder los. Und in anderen Teilen seit ungefähr Mitte April, also in Schottland zum Beispiel und anderen Regionen, so dass wir also schon im Moment auf einen kontinuierlichen Schulbetrieb von einem Monat zurückblicken können in England, in Großbritannien und in dieser Zeit hatten wir eine Umgangsweise ähnlich wie bei uns auch. Also dort, wo bei uns voller Schulbetrieb herrscht, ist das eben so, dass zweimal in der Woche ein Antigentest gemacht wird. Das ist also jetzt eine sehr strikte Umgangsweise und unter diesen Bedingungen und dann den Bedingungen dieser bereits sehr hohen Durchimpfungsrate der erwachsenen Bevölkerung sehen wir jetzt seit einem Monat Stabilität. Also wir haben keine Zunahme der Infektionszahlen in den Schülerjahrgängen. Mhm. Auch bei den jüngeren Kindern nicht. Und das ist eine sehr gute Situation. Denn auch dort sind ja die Kinder nicht geimpft. Das heißt, es gibt offenbar eben so einen Abschirmungseffekt. Wir haben also bei der Covid-19-Infektion die Infektionsaktivität im natürlichen Zustand, jetzt in der Zeit, wo sich die Pandemie noch abspielt und wo die Durchseuchung sich erst einstellt, die Immunisierung, da haben wir unter natürlichen Bedingungen in allen Altersgruppen gleich viel Infektion. Wenn wir jetzt aber die Erwachsenen abschirmen mit einer in England schon relativ fortgeschrittenen Impfung, dann dauert das zumindest doch relativ lange, bis sich in den nicht geimpften Schüleraltersjahrgängen eine eigene unabhängige Infektionstätigkeit einstellt, die vielleicht so über so einen Ping-Pong-Effekt funktioniert mhm. wie bei Influenza. Also Ping-Pong-Effekt über die... Haushalte, dass sich da also praktisch von Schule zu Schule dieses Virus weiter verbreitet. Das scheint sich jetzt noch nicht einzustellen. Und es ist natürlich sehr relevant und kritisch, das auch über die nächsten Wochen zu beobachten, wie das weiter läuft in England. Denn der Schulbetrieb dort ist ja dann auch ähnlich wie bei uns abgedeckt durch Antigen-Testung. Öffnen, das wird dann wahrscheinlich gehen.
1: Nun wollen wir ja aber trotzdem im Sinne der Kinder in Richtung Herbst, eigentlich irgendwann einen Unterricht völlig frei von Maßnahmen gewährleisten. Ja. Also kein Wechselunterricht mehr, keine ja. Masken im Unterricht, was für die Kinder natürlich anstrengend ist. Ja. Und dann auch irgendwann auf die Tests verzichten können. Weil auch das ist Unbedingt. ja was, was den ja, Schulalltag genau. nicht gerade alles einfacher macht.
0: Genau. Also man kann nur hoffen, wir werden ja bis dahin im Herbst auch, so hohe oder sogar noch höhere Durchimpfungsraten bei den Erwachsenen haben. Ich denke, gerade die Eltern von Schülerinnen und Schülern werden natürlich bevorzugt da auch noch mal darauf achten, sich impfen zu lassen. Sodass wir gerade bei den Haushalten, in denen die Schülerinnen und Schüler wohnen, noch bessere Abschirmung haben. Und wir können hoffen und ich glaube auch berechtigterweise hoffen, dass das den Schulbetrieb schützt und dass wir dann uns vielleicht auch leisten können, vollkommen frei und vollkommen offen die Schulen zu gestalten. Ich glaube, diese Perspektive haben wir, die haben wir sogar, auch bei nicht geimpften unter zwölfjährigen Schülern, wenn die Elternhaushalte wirklich mitziehen und sich durchgehend impfen lassen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig dabei. Dann kann das, denke ich, gelingen. Man muss das natürlich genau beobachten. Und es ist ja auch da so, es gibt keine Schwarz-Weiß-Effekte. Wenn man sehen sollte, dass das stellenweise eben doch wieder hochkocht und wenn es eben nicht so ist, dass eine Impfung da ist, dann müsste man eben schon überlegen, ob man nicht wieder sagt, na ja, dann soll man wenigstens einmal in der Woche auf Klassenebene testen. Solche Kompromissüberlegungen kann man immer noch machen, bevor man dann die Schulen wieder ganz schließen muss. Ich will aber auch sagen, also es könnte sein, dass die Schulen wieder ganz geschlossen werden müssen für eine Zeit lang, wenn es außer Kontrolle gerät. Denn das ist ja die andere Überlegung. Wir haben ja hier nicht eine reine Überlegung für den Herdenschutz. Mhm. Die Erwachsenen und die Risikogruppen, die können wir wirklich bis dahin über die Impfung auch abschirmen. Und da kann man nicht die Schülerinnen und Schüler in die Pflicht nehmen, auf ein normales Leben zu verzichten zugunsten der Älteren, wie wir das jetzt in den vergangenen Monaten getan haben. Sondern da ist es dann auch ethisch nicht mehr in Ordnung. Also da muss man dann einfach sagen, da kann jeder Ältere sich impfen lassen. Und wenn er das aktiv nicht will, hat er sich aktiv für die Gefahr der natürlichen Infektionen entschieden. Und da ist kein Kind für mitverantwortlich. Und gleichzeitig ist es aber so, wir kriegen ja in diesen Tagen einfach vermehrt Daten auch zu der Erkrankung bei Kindern selbst. Mhm. Und da gibt es zwei Aspekte. Die Infektion selbst ist möglicherweise bei Kindern eben nicht so harmlos, wie das im Moment einige erstaunlicherweise auch in beruflichen Fachverbänden noch sehr stark so hinstellen in der Öffentlichkeit, während wir noch gar nicht gesehen haben, wie es ist, wenn große Zahlen, große Gruppen von Kindern sich infizieren. Und es gibt natürlich schon Berichte aus England, die auch sagen, dass dann auch ganz schön kranke Kinder auf einmal im Krankenhaus sind.
1: Wobei wir das, ja jetzt schon hohe Inzidenzen unter Kindern haben und Jugendlichen.
0: Ja, das ist richtig, aber das ist nicht, was ich damit meine. Also was ich damit meine, sind natürlich wirklich hohe Inzidenzen, die man auch später noch bekommen könnte. Also ich will da, ich bin da weiterhin vorsichtig, ja. Mhm. Also Fakt ist zum Beispiel, wir können uns die Situation in England im Dezember noch mal vergegenwärtigen. Auch da wieder unter der nüchternen Betrachtung des Infektionssurveys haben wir in einer Zeit von ungefähr sechs Wochen bei einem Teil-Lockdown, also das Erwachsenen Freizeitleben komplett eingeschränkt, dann der Arbeitsbereich sehr stark auch mit Homeoffice-Regelungen belegt und so weiter. Und aber ein offener Schulbetrieb unter Maßnahmen, unter Kontaktmaßnahmen in den Schulen, haben wir innerhalb von sechs Wochen eine Vervierfachung, Verfünffachung der Inzidenz speziell in den Schülerjahrgängen gehabt. Mhm. Bevor dann die Weihnachtsferien kamen und man das dann unterbrochen hat, wurde ja nach den Weihnachtsferien auch die Schulen nicht mehr geöffnet wegen der sehr drastischen Infektionswelle dann über den Winter in England. Also das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass diese Gefahr besteht, wenn man die Schulen nicht besonders abschirmt. So, jetzt müssen wir den Gedanken da an der Stelle vielleicht noch mal weiterführen. Also es ist einmal die Infektion selbst, bei der wir nicht genau sagen können, wie das für die Kinder auch ist. Es gibt da durchaus dann auch Long-Covid in einer Frequenz, die wir gar nicht genau beziffern können. Da ist die Datenlage
1: ähm, noch sehr dünn, das haben wir in der genau, letzten Folge gemacht.
0: Genau. Und es sieht eben doch aber so aus, dass gerade auch bei Kindern, gerade Long-Covid dann eben doch auftritt und die akute Erkrankung eher weniger da ist. Also das ist so der, der erste Eindruck. Aber der zweite Eindruck ist dann vielleicht anders. Und dann haben wir eben noch dieses Zusatzproblem des Multisystem-Inflammationssyndroms bei Kindern. Da gibt es... Auch wieder eine unklare Datenlage. Also es gab ja mit Sandra zisek vor kurzem schon die gemeinsame Folge mit dem Kollegen aus der Pädiatrie. Aus
1: Essen, genau, in Folge 81 war das.
0: Der Kollege sagte, er hätte so das Gefühl, dass das sich so im Bereich von vielleicht 1 zu 1000 abspielen könnte.
1: 1 zu 1000 ähm, bis 1 zu 5000 war ja, seine genau, Schätzung. Ja
0: genau, das war glaube ich die Schätzung. Wir haben jetzt hier eine Meta-Analyse, die jetzt so allerhand Aspekte im Bereich der Pädiatrie beleuchtet und da kommt unter anderem auch eine Zahl vor für Multisysteminflammationssyndrom. Hier wurden auf 7780 Fällen die man untersucht hat. Und das waren natürlich vor allem klinische Fälle. Da sind, waren aber auch sehr milde und auch rein asymptomatische Fälle dabei. Aber natürlich unterproportional. Also nicht so, wie die asymptomatischen in der Bevölkerung auftreten. Aber eben in Fällen, wo man sagen kann, gut, das waren Fälle in einem Spektrum von Krankenhaus über milde Symptome bis hin zu gar keinen Symptomen. Mhm. Und von denen 7780 hat man elf Fälle gehabt, das ist also noch deutlich mehr als 1 zu 1000 von Multisysteminflammationssyndrom. Und das ist eine schwere Erkrankung. Die kommt ja Wochen nach der akuten Infektion und die tritt ein, so im Grundschulalter eigentlich angefangen und dann bis zur Pubertät. Also gerade der Bereich, wo man jetzt nicht impfen kann. Und in dem Fall, also wenn das sich so erhärten sollte, dass das 1 zu 1000 ist von der Häufigkeit, kann man einfach mal bei Eltern fragen, also wie das denn so gesehen wird, ob man ein gutes Gefühl hat, sein Kind in die Schule zu schicken, wenn mit einem Risiko von 1 zu 1000 bei Infektion so eine Folgeerkrankung resultiert und das Risiko der Infektion selbst, naja, also denken wir mal, eine ganze Wintersaison in einem ungeschützten Schulbetrieb. Also da ist das Risiko schon sehr hoch, dass so eine Infektion eintritt in dieser Saison. Vielleicht ein Drittel, ein Halb. Also in dem Bereich würde ich das Risiko schon beziffern für ein individuelles Kind. Vielleicht ein Drittel in so einer Saison. Ja, also ich glaube, nach drei Saisons sind dann schon, wären schon alle durchinfiziert. Also das sage ich jetzt mal wirklich so aus dem Bauch als jemand, der mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Und da ist dann schon, glaube ich, für ganz viele Eltern der Reflex, da lasse ich mein Kind aber lieber impfen. Und zwar... Zum Wohle des Kindes und nicht zum Wohle eines Bevölkerungsschutzes. Und das ist vollkommen freiwillig und da ist sicherlich kein Pflichtgedanke dabei.
1: Mhm. Jetzt muss man noch eins dazu sagen: dieses Syndrom, dieses PIMS-Syndrom ist gut behandelbar, sagen die Pädiater, die Kinderärzte und Infektiologen, aber es ist auf jeden Fall immer ein Krankenhausaufenthalt nötig. Also, ja, das ist eben also nichts Harmloses. Ich, ich
0: meine, sein gesundes Kind kommt ins Krankenhaus. Mhm. Also welche, welche Eltern wollen das denn auf sich nehmen? Diese das Risiko oder auch für das Kind verantworten.
1: Und 1 zu 1000, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, das liegt um ein Vielfaches über dem, auf das wir jetzt so viel starren. Nämlich die seltenen Komplikationen nach AstraZeneca-Impfung mit Sinusvenenthrombosen sind in einem ganz anderen Bereich als so eine Zahl wie 1 zu 1000.
0: Ja, sicher. Also 1 zu 1000 ist das Risiko der Masernenzephalitis. Also das ist für mich einfach gar keine Überlegung. Also ich bin... Ich bin erstaunt, muss ich wirklich sagen, über die Argumente, die aus einigen Berufsverbänden da kommen, dass jetzt irgendwie schon argumentiert wird, man muss die Kinder gar nicht impfen. Also ich glaube nicht, dass wir diese Datenbasis schon haben, um das in dieser Überzeugung zu sagen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Kinderärzte in der Breite das so sehen und unterstützen.
1: Halten Sie es denn aber für denkbar, dass man sich zum Beispiel irgendwann, so langsam arbeiten sich die Impfstoffhersteller ja sowieso altersmäßig nach unten vor, das ist ja normal, jetzt wird wahrscheinlich die Impfung ab 12 kommen, dass man dann vielleicht sagt, wir impfen Kinder über sechs Jahren und das reicht dann trotzdem aus, um die ganz Kleinen zu schützen.
0: Ja, also ich muss sagen, das kann ich mir vorstellen, mhm. dass das so ist. Das kann ich mir infektionsmedizinisch vorstellen. Regulativ von der Pharmaseite her habe ich da einfach keine Einblicke. Da weiß ich es nicht, wie die Firmen das machen. Da habe ich überhaupt keine Einblicke dazu.
1: Herr Drosten, wir haben über Varianten gesprochen. Darauf möchte ich zum Schluss noch einmal zu sprechen kommen, abseits dieses großen Themas Impfungen, weil auch das immer mal wieder Fragen auf den Plan ruft. Die indische Variante B1617. Die verbreitet sich offenbar jetzt auch stärker in Großbritannien. Da gibt es besorgte Medienberichte zu, auch über Ausbrüche in Clustern. Und nun haben die Behörden sie auch raufgestuft von der Variant Under Investigation, also Variante unter Beobachtung zur Variant of Concern. Variante, die besorgniserregend sein könnte. Und auch die WHO hat da jetzt nachgezogen. Muss man da trotz allem noch mal genauer hingucken bei dieser Variante?
0: Mm. Ja, also erstmal auch da wieder für mich maßgeblich, wenn ich überhaupt mich an irgendeine Empfehlung jetzt schon halten würde, wäre die aus England. Mhm. Also dort hat man ja als erstes mal diesen Schritt getan, die 617.2. Also das ist eine Unterklade. Ne? Also wir haben hier eine Klade, eine genetisch in sich konsistente, zusammenhängende Viruswolke, die hat aber drei Unterabteilungen. Und die Unterabteilung 2... Die ist in England sehr stark anwachsend. Die hat also eine Wachsgeschwindigkeit, die sogar minimal größer ist als damals am Anfang bei B117. Und alleine deswegen hat man jetzt gesagt, das ist für uns eine Variance of Concern hier in England. Und das hat sehr viel Berechtigung in England, weil dort eben die Immunisierung der Bevölkerung schon viel weiter fortgeschritten ist als bei uns und weil in dieser jetzt immunisierten Bevölkerung diese Immune Escape Variante B6 617 B1 617 2 vor allem die hat dort offenbar einen Fitnessvorteil also was man interessanterweise sieht ist die kommt hoch und in gleichen Teilen geht B1 17 jetzt runter und das ist deswegen eben bedenklich weil B1, 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 B1 bis jetzt immer alles dominiert hat diese scheint jetzt noch verbreitungsfähiger zu sein, zumindest in der englischen Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass sie im jetzigen Zustand in der deutschen Bevölkerung genauso Überhand nehmen würde, also genauso einen Vorteil in der Fitness hätte. Mhm. Denn unsere Bevölkerung ist noch nicht so stark immunisiert. Und da hat eine Immune escape variante noch nicht so eine höhere relative fitness das ist übrigens, da wird manchmal ein bisschen was durcheinander geworfen. Das wird manchmal so dargestellt, als würden diese Viren direkt miteinander in Konkurrenz stehen, mhm. um denselben Infizierten. So nach dem Motto, ich kriege am gleichen Tag beide Viren und das eine setzt sich durch. So mhm. ist das nicht, sondern das ist relative Fitness. Das heißt einfach von Generation zu Generation hat das eine Virus mehr Nachkommen als das andere obwohl es gar nicht unbedingt die gleichen Ressourcen verbraucht, also die gleichen Leute infiziert. Sondern auch bei einer dünnen Infektionslage ist trotzdem das eine Virus schneller. Und das, wogegen die Viren hier sich nur durchsetzen müssen, ist die Hintergrundimmunität. Und das sind grundlegend andere Bedingungen für beide Viren. Und dagegen ist das 1.1.7-Virus relativ neutral und indifferent. Während das 617-Virus er eben einen Vorteil hat oder damit besser umgehen kann. Also das 1.1.7-Virus, das ist durch die Impfung beeinträchtigt, wie alle anderen Viren auch oder durch die Immunität. Während das 617-Virus er dadurch etwas weniger beeinträchtigt ist mhm. und in einer immunen oder teilimmunen Bevölkerung dann resultierend einen relativen Fitnessvorteil hat. Und das sieht man in England sich schon einstellen. Und in Deutschland würde man das im Moment noch nicht erwarten, weil noch nicht genug Immunität da ist. Aber das wird sich natürlich irgendwann auch einstellen. Und ich rechne damit, dass zum Herbst hin, wenn auch in Deutschland gut durchimmunisiert ist, wir wahrscheinlich eine Viruspopulation haben, in der bis dahin wahrscheinlich das 617er-Virus auch eine Rolle spielen wird. Ich kann nicht voraussagen, ob das bis dahin dominiert, ob das bis dahin B117 B1, ganz verdrängt hat, ob Südafrika mit dabei ist oder andere zukünftige Fitnessvarianten, die sich bis dahin eingestellt haben. Oder auch Rekombinanten aus mehreren heute bekannten Linien. Das wird es auch geben, dass die sich überkreuzen. Alles das wird es geben. Alles das wird in unserer dann zirkulierenden Viruspopulation vorhanden sein. Aber alles das wird uns nicht eine neue Pandemie bescheren. Sondern wir werden auch gegen diese Viren in der Symptomatik geschützt sein. Wir werden Update-Vakzinen bekommen. Wir könnten aber auch immer noch die alten Vakzinen wahrscheinlich benutzen. Wir müssen aber in jedem Fall auch Auffrischungsimpfungen mhm.
1: machen. Auch gegen B1617.2 in dem Fall kann man animpfen.
0: Ja, ja, sicher. Also das Virus hat ein bisschen mehr Fitness, aber das bedeutet jetzt überhaupt nicht, dass das eine Riesengefahr für uns dann unmittelbar darstellt. Wir können dagegen animpfen. Wir sind nicht mehr so wehrlos wie letztes Jahr um diese Zeit und Gut, weil Sie das so fragten. Also, es ist eben so, man sieht, dass sie jetzt in England hochkommen. Es könnte sein, dass auch die anderen Untereinheiten dieser Klade hochkommen. Es gibt da ein bisschen Unterschiede hinsichtlich der Escape-Mutation, die Glutamat-Glutamin-Mutation an Position 484. Die kommt nicht in allen Kladen vor. In der Klade 617.2 ist die nicht drin. In den anderen beiden ist sie drin. Das heißt, die war ursprünglich drin, ist dann wahrscheinlich verloren worden und ein weiteres merkmal das haben sie alle das ist für mich das wichtigste merkmal das ist der prolin arginin austausch an 681 das ist auch eine ähnlichkeit mit der b117 die hat an der stelle ein histidin das ist also in beiden fällen eine zusätzliche basische aminosäure an der forinerkennungsstelle und das ist möglicherweise schon auch eine stelle an der eine erhöhte übertragbarkeit bestimmt wird ohne dass dabei ein immun Escape-Effekt stattfinden mhm. muss. Also, so gedacht hätte man hier bei diesem indischen Virus vielleicht wirklich die Kombination aus Immun-Escape per se und zusätzlichem Fitness-Effekt.
1: Mhm. Die könnte es auch bei einer weiteren Variante geben, nämlich B117 plus Immun-Escape-Mutation E484K die wir auch schon kennen, die auch gelistet wird in den Beratergremien in Großbritannien. Als Richtig,
0: das ist qualitativ dann so ein bisschen dasselbe. Das ist also ein anderer Hintergrund, also ein Fitnessvorteil-Hintergrund, an 1, 1,1,7 und dann zusätzlich eine Immun-Escape-Mutante obendrauf, wo man aber sagen muss, dieses indische Virus hat eine weitere Immun-Escape-Mutation, das ist leucin arginin an 452. Das ist auch noch mal eine Immun-Escape-Stelle, die in dem indischen Virus drin ist.
1: Aber unterm Strich halte ich fest, Sie sagen, die Impfung ist wirkmächtig. Wir können Vertrauen haben in den großen Effekt der Impfung, auch wenn sich weitere Varianten durchsetzen. Es muss nur jetzt schon weiter gedacht werden, als nur bis zur Tischkante, bzw. bis zum Sommerurlaub.
0: Ja, also jetzt zu denken, man impft sich jetzt zweimal und dann hat man mit diesem Thema nie wieder was zu tun, das ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gedacht, ja.
1: Müssen wir denn nochmal auf die Frage blicken, wie es rund um Reisen dann aussieht, also Rückkehrer-Quarantäne? Es gibt ja Quarantäne noch für die Menschen, die in Virusvariantengebiete reisen, aber es können ja auch Regionen zu Virusvariantengebieten werden, während man unterwegs ist und man weiß es gar nicht vorher, was man da einschleppen
0: kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in all diese politischen Dinge bin ich weniger und weniger eingedacht, weil ich damit auch ja schon seit längerer Zeit eigentlich nichts mehr zu tun habe. Es gibt auch in dieser Form diese Art der Politikberatung gar nicht mehr im Moment. Ich glaube, die Informationen, die die Politik braucht, die sind schon lange geflossen mhm. an die Politik und die haben sich auch nicht geändert. Also es gibt da nichts Neues mehr aus der Wissenschaft für solche groben Entscheidungen. Und diese Entscheidungen werden natürlich irgendwie einfach getroffen werden. Und also es ist natürlich so, wenn ein Geimpfter oder eine geimpfte Person aus dem Urlaub zurückkommt, da gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, so eine Quarantäne zu machen. Also die Leute werden das Virus nicht mit nach Hause bringen, auch wenn das ein Gebiet ist, in dem solche Viren zirkulieren. Also jemand gerade in diesem Sommer, der der vor dem Urlaub noch gerade frisch geimpft wurde, der hat in diesen Monaten nach der Impfung eine sehr starke Immunität. Und also Es ist nicht mechanistisch auszuschließen. Natürlich kann jemand ein kleines bisschen Virus auch im Rachen haben. Aber die Frage ist doch, ob das bevölkerungsrelevant ist. Mhm. Ob das in ausreichend großer Zahl und in ausreichender Intensität stattfindet. Und dazu wäre meine Einschätzung anhand dessen, was ich jetzt weiß über die Wirkung der Impfung, nein. Also das würde jetzt sicherlich nicht so etwas Einschneidendes wie eine Quarantäne rechtfertigen.
1: Das waren eine Menge gute Nachrichten aus der Forschung, die wir heute hier verbreiten konnten. Eine Menge Hoffnung, verbunden aber auch mit Wachsamkeit und einem großen Stück Pragmatismus. Herr Drossen, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder und sehen zu, dass wir alle unser Möglichstes dafür tun, diese positive Entwicklung aufrechtzuerhalten. Danke für Ihre Zeit heute und bis dann.
0: Danke, auch bis dann.
1: Das war die 88. Folge unseres Podcasts, das Coronavirus-Update, der inzwischen mehr als 100 Millionen Mal abgerufen wurde. Eine unglaubliche Zahl. Ich möchte mich sehr bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse, das Vertrauen und die Geduld beim Zuhören. Und wir würden jetzt gern von euch und von Ihnen wissen, warum ist euch dieser Podcast wichtig? Seit wann hört ihr uns? Und was gefällt euch besonders an diesem Format? Schickt uns eine Sprachnachricht. Wie das geht, erfahrt ihr auf unserer Seite ndr.de slash Da finden sich auch wie immer die Skripte und alle Quellen zum Nachlesen. An dieser Stelle auch nochmal eine dringende Bitte, wer Fragen hat oder Anregungen, bitte gern mailen an meinefrage.ndr.de, nicht direkt an Beke Schulmann oder mich. Wir können das nicht bewältigen, insbesondere keine persönlichen Antworten so gern wir würden. Es ist einfach zu viel. Alle Fragen werden aber gelesen und gebündelt an uns weitergereicht versprochen. So, dann bleibt mir noch mich für heute fürs Zuhören zu bedanken. Und wie immer bedanke ich mich auch bei meinen Kolleginnen für die Unterstützung bei Beke Schulmann, Katharina Marenholz und Nele Rössler für Redaktion und Recherche und für die Technik bei Christian Besicke. Ich bin Corinna Hennig und bevor jetzt alle schon den Ausknopf drücken, hier kommt noch ein letzter Tipp. Wir empfehlen euch ja auch immer gern andere hörenswerte NDR-Podcasts. Heute möchte ich euch die Feature-Serie Zug der Seuche ans Herz legen. In dem Podcast verfolgt die Deutsch-Chinesin Ting die Ausbreitung der Corona-Pandemie von Wuhan nach Hamburg. Jetzt gibt es neue Folgen. Ich bin Lena Gürtler, Reporterin bei NDR Info und begleite seit einem Jahr die Chinesin Ting Tsai. Sie kommt aus Shanghai und sitzt seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland fest. Wenn wir anders machen in Deutschland, so wie in China, genau zur corona zeit machen wir genau politisch alles wie in China. Wie wäre es dann, das Ergebnis?
0: Dieses Argument höre ich häufig, das äh, höre ich hier in China vor allem sehr so häufig. Der Zug der Seuche. Der Podcast mit zwei neuen Folgen. Jetzt in der ARD Audiothek.